0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui a appris que les salles ont rouvert à New York et qui prépare donc les papiers pour partir au plus vite aux US. Bonjour à tous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Clara, ça
1: va
3: Écoute, j'ai jamais vu Blue Velvet.
0: Mais merde, c'est dur.
3: Bah ouais. En fait, et Sophie, du coup, n'est plus ma meilleure amie là, je viens de le voir dans ses yeux.
1: Ça va Sophie
2: Oui, et on peut aussi aller à Montréal vu que les cinémas ont réouvert là-bas aussi.
1: C'est bien vrai. Comment ça va toi Simon Eh bah écoute, moi ça va mal, je viens de réaliser que j'étais toujours incapable de prononcer le nom de Kyle MacLachlan.
0: <rire> et toi Marc, comment tu vas Attends, on cherche un truc drôle. Ha <laughs> Euh, on en reparle à la fin de l'émission On en reparle à la fin de l'émission avec grand plaisir. Dans cette émission, je ne pensais pas que ça allait arriver un jour, et pourtant si, nous allons parler d'une sortie salto qui a récupéré les droits de, des cinq dernières œuvres du réalisateur Steve McQueen, nommé pour son ensemble Small Axe, et composé de Mangrove, Lovers Rock, Red, White and Blue, Alex Whittle, et enfin Education. Mais ne vous inquiétez pas, nous partirons ensuite vers le passé pour parler d'un long métrage nommé Magic, réalisé par Richard Attenborough, avec Anthony Hopkins et une marionnette malfaisante. Mais d'abord, il est l'heure des actus. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at Pardon le Cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique Pardon le Cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des sweets, des mugs et des stickers, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou glou, du miam miam, et aussi d'avoir quelques sous-sous dans notre popoche. Il y a plein plein de motifs sur la boutique, un hein, par chroniqueur ou certains pour fêter le décès des salles de cinéma. Quel bonheur! Si vous voulez en acheter, n'hésitez pas à nous partager les photos sur les réseaux sociaux. On aime beaucoup les repartager derrière et ou même les retweeter. Ça nous rend très, très heureux. Pour ça, rendez-vous sur la boutique par dans le Cinéma. Le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Dans l'actualité, on a appris la fermeture à Paris de Vidéosphère dans le 5e arrondissement. Vidéo Club qui existait depuis 28 ans et qui avait été privé de subventions de la part du CNC et du ministère de la Culture, leur ayant exprimé, je cite, que le support physique. C'est terminé. Alors, bon, on a tous connu autour de cette table l'époque des vidéoclubs. On les a tous vu mourir à petit feu, malgré que certains résistaient encore et toujours à l'envahisseur VOD. Mais ce genre de déclaration du CNC inquiète. Le, le, le support physique au-delà des vidéoclubs, c'est vraiment terminé
4: Alors, avant de rebondir sur le cas particulier de Vidéosphère, euh, dans le cadre général de, du support vidéo... Oui, c'est mort pour le pour le CNC depuis longtemps, parce que moi, pour en discuter avec beaucoup d'acteurs de la vidéo, des éditeurs de DVD et de Blu-ray, et de Blu-ray Ultra HD même. Euh, les, les, il est en effet plus ou moins acté que d'ici deux à trois ans, les actuelles subventions qui existent sur le support physique vont se tarir au profit d'éventuelles subventions pour le support d'éventuelles de subventions qui existent déjà et qui vont être peut-être améliorées sur le support dématérialisé. Donc euh, donc non, c'est quelque chose qui est acté en fait depuis longtemps que tout le monde sait, qui qui, qui est là euh, dans les eaux profondes de la cinéphilie et qui bah là arrive un peu au premier plan parce que ça concerne
1: on va dire un un commerce capillon sur rue. Quoi. Alors, dans une certaine mesure, moi, je suis touché parce que Vidéosphère, euh, j'y suis allé beaucoup quand j'étais étudiant en école de cinéma. J'avais un copain qui vivait pas loin, donc je passais très régulièrement devant. Et pour moi, c'était bah un des lieux dans Paris, un des endroits dans Paris euh, qui n'est pas une franchise, qui n'est pas une marque de vêtements de luxe, qui n'est pas un endroit où les pigeons euh, peuvent faire leurs besoins sur les chiens des vieilles dames riches. Euh, donc voilà, ça me touche forcément. Après, je, je vais dire quelque chose d'un peu cruel. Je suis extrêmement attaché au format physique. J'achète toujours et je mets des sous de côté pour pouvoir acheter du format physique, néanmoins... Je dirais, la vocation du CNC n'est pas d'entretenir des marchés qui n'auraient plus, qui n'arriveraient plus à subsister. C'est-à-dire que si Vidéosphère ne peut pas vivre sans ses subventions, je suis pas intimement convaincu que le rôle du CNC, ce soit de lui permettre de survivre. S'il n'y a pas assez de clients, il y a une différence entre soutenir un secteur, l'aider à innover de temps en temps, à se maintenir, à rester au niveau et euh, suppléer à, à l'absence de clients. Alors attention, je connais pas le détail de la situation de Vidéosphère, donc je parle vraiment de grands principes généraux et je précise que n'étant pas un libéral, je dis pas ça genre le marché a toujours raison. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que ce soit littéralement dans la mission du CNC. Enfin, un dernier truc, moi ce qui m'inquiète, c'est pas stricto sensu la fermeture du physique, la raréfaction du physique, c'est un constat tout bête. Je suis pas là pour vous dire « Ah, vous devriez pas aller sur les plateformes, les plateformes sont méchantes ». C'est un constat très simple. Les films disponibles sur les catalogues des plateformes, et même aujourd'hui, alors qu'il y a de plus en plus de concurrence, et ça aussi on va en parler, bah même dans cette situation-là, ce qui est disponible en ligne n'est qu'une infime fraction de ce qui était disponible en physique et de des films qui sont produits et ça c'est un vrai problème de mémoire et de conservation.
3: Pour la toute 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 première fois euh, depuis la création de cette émission, je vais vous parler de moi. Surprise. Euh, ben, <ça en, rire> non, en je de déconne. <rire> Deux. Juste pour vous dire que euh, moi mais comme je pense à un certain nombre d'autres personnes et aussi euh, dont des personnes autour de la table, moi vraiment ma cinéphilie s'est faite au vidéo club. Moi vraiment, il y avait ce truc-là où, alors c'était pas chez là où j'habitais, mais en fait là où on avait un appart de vacances, euh, à chaque début de saison, mon père allait au petit vidéoclub, filait un bifeton au mec et j'avais le droit de prendre ce que je voulais. Et en fait, il y avait vraiment ce truc de tous les jours, j'y allais, je prenais ma pile, je rentrais chez moi et j'ai vu vraiment des quantités de trucs affreux, de trucs super, de trucs très oubliables. Enfin bref, mais il y a une forme de de défrichage de cinéphilie qui se fait dans la quantité. Et en tout cas, moi, quand j'avais entre 10 et 15 ans, c'est beaucoup passé par le vidéoclub. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une étagère où on prend un objet qu'on ramène sous son petit bras euh, en cavalant dans le village jusqu'à la maison, mais... Il y a plein de trucs sur les plateformes. C'est très facile, c'est très pratique, c'est là. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous. Il n'y a pas d'impératif de « mes parents ne me laissent pas sortir ». Enfin, bref, c'est en fait, c'est une chance. Mais le problème de tout ça, c'est qu'en fait, il manque l'éditorialisation la sélection. Donc ce que j'ai envie de vous dire parce que j'ai envie qu'on partage notre cinéphilie ensemble et j'ai envie que vous aussi vous viviez tous ces immenses moments de joie ou de désarroi selon ce sur quoi vous tombez. Euh, je ne saurais que trop vous conseiller de vous trouver euh, quelques personnes qui vous aiguillent. Moi ça a été Yannick Genre <rire> nous. Non mais genre nous. Alors attends une seconde je goût, Non mais je alors, alors pourquoi pas, tu vois Mais moi ça a été Yannick Dahan. Je sais qu'on en a tous ça autour de la table, on en a déjà parlé. Mais
1: c'est ce qu'on parlait il y a 15 jours, c'est la curation.
3: Exactement, c'est la curation. Moi c'était Dahan et à chaque fois qu'il parlait d'un truc, je regardais tout religieusement. Il y a des gens ils prennent les listes des 100 films préférés de Tarantino ou de Scorsese, voilà. Mais en fait voilà, les plateformes en vrai c'est une chance, c'est super. Moi j'ai grandi à Grenoble dans les années 90 quand je voulais voir un truc il y avait une forme de guerre, c'était hyper relou il fallait les chercher etc. Mais donc voilà, en vrai c'est chouette les plateformes il y en a plein il y en a des trop bien mais trouvez-vous des guides.
2: Et trouvez-vous des curateurs, voilà.
0: Un jour, il faudra bien qu'on balance notre liste aussi. Hein. Il faudra bien que bien ça arrive. Sûr.
2: Et euh, par rapport à l'évolution du support physique, c'est vrai que euh, acheter des DVD, ça prend de la place. Euh, il faut aussi avoir aimé suffisamment le film pour euh, vouloir le, le posséder. Ça coûte de l'argent, etc. Je pense que ce qu'on est en train de voir évoluer, c'est il y a pas mal de, de, de distributeurs de format physique qui créent des éditions particulières qui font en sorte qu'on ne trouve pas en vidéo club hein. clairement c'est l'objet que tu veux posséder est parce qu'un objet qu est collector un peu comme au final ce qu'ils ont réussi à faire les avec les vinyles il y a quelque chose un peu de, de tirage limité quelque chose qui fait que c'est un peu unique et donc en effet euh, si l'évolution on le voit de, de l'évolution du, du support physique c'est d'aller vers des objets un peu plus collector c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas en vidéo club et j'imagine qu'ils ont aussi un peu pâti de ça parce que ce qui étaient attachés au support physique et de le regarder de manière euh, bah, de mettre le DVD euh, sur la télé bah, c'est aussi eux qui vont euh, aller acheter la belle édition euh, ou euh, chercher la rareté euh.
0: après pour le pour le coup en ce moment il y a vraiment cette guerre entre des éditeurs qui font des sublimes éditions euh, on parle notamment des dernières éditions du chat qui fume on a parlé de plein plein d'éditeurs qui font des choses vraiment très très bien ah,
3: de Joker encore Oui, une oui fois. ou de
0: Joker ou même Carlota euh, et même en Angleterre on peut retrouver des gens chez Films qui font qui édite des films vraiment pas bien disponibles il y a bah, Spectrum Film qui a sorti des trucs aussi et en comparaison par exemple je pense notamment à des sorties canal récentes notamment euh, par exemple moi j'avais très très hâte tu vois quand le, le DVD de la Flamme est sorti euh, moi qui avait beaucoup apprécié la série de me dire ah oh, je vais acheter le DVD de la Flamme j'avais un pote qui l'a acheté il m'a dit l'achète pas J'ai fait « pourquoi ils ont dit, bah, ils ont fait un coffret cartonné il y a rien dedans à part la série il y a pas d'interview il y a pas de making of il y a pas de commentaire audio il y a rien à part les épisodes à la source et Nick Taras. Oui. Et, et ça c'est un vrai problème en fait c'est-à-dire que si on voulait encore une fois faire perdurer le format physique bah, il faudrait peut-être investir du temps dedans dans sa création du, du temps et donc de l'argent.
4: Oui. Et la réalité est que il si, euh, y a des belles éditions, tout, le point commun de tous les éditeurs que ça as qui font des belles éditions et à part quelques exceptions pour des films vraiment très particuliers, genre Parasite, mais le point commun de tous les autres éditeurs que tu as cités c'est que c'est des éditeurs qui font des films anciens, qui font des films de patrimoine. Et la différence, c'est que l'édition de films de patrimoine se maintient, c'est une des rares courbes qui ne fléchit pas, alors que l'édition des films récents, pour le coup, littéralement, il y a se quas pète la gueule, hein. quasiment plus de marché. D'où le fait qu'il y ait beaucoup d'éditeurs qui, qui ne font pas de Blu-ray, qui ne font qu'un DVD, juste pour dire, bon, l'objet est là, le DVD est à la Fnac, mais, mais qui ne font pas de Blu-ray. Et quand je dis un DVD, c'est vraiment un DVD en boîte à marais, Boîte à marais, c'est le boîtier plastique ouais. que vous avez touché chez vous, le truc.
2: Tu viens euh... de m'apprendre un mot, littéralement. Amaray.
0: Amaray. m a r a y.
2: Non, mais en vrai,
3: t'es un peu obligé puisque comme dans les contrats des auteurs, des machins, des trucs, il y a une, il euh, y a une, une rémunération proportionnelle sur la vente de supports physiques. Si tu le fais pas, c'est alors il y a un manquement à ton obligation d'exploitation continue un autre jour. Mais oui, ils, en fait, ils sont obligés un peu de le sortir. Mais,
4: mais tant mieux qu'ils le sortent, mais du coup, il y a un, voilà cette sortie au minimum syndical et donc bah, la réalité est que. Est-ce que beaucoup de gens seraient prêts à acheter, euh, même tu prends des succès populaires du cinéma, euh, une édition aussi prestige que Adieu les coups
3: de Adieu les cons. Adieu les voilà. cons,
4: tu vois, est-ce qu'il... Est qu regarde, un, un truc, le chat qui fume. J'adore le chat qui fume, Stéphane, si tu, si tu m'écoutes, je te fais une bise. Le chat qui fume, les coffrets, ils sont pas donnés, hein, c'est au moins 25 balles. Ouais. Et puis, il faut connaître les films, hein, pour prendre 25 balles pour du bis italien, et malgré tout le respect que j'ai pour le bis italien, faut y aller. Et encore, j'ai 25 balles. bon Est-ce que sur cette édition la moins chère, et Possession, par exemple, c'est beaucoup plus cher, même s'il va sortir une édition plus simple, est-ce que vous êtes prêts à mettre cette même somme sur Adieu les cons
0: moi oui, mais parce que je suis.
4: Mais parce que t'es un pivot, mais, non, non, mais Non 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 non. Mais, mais non, 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 parce qu'on
0: qu est entouré aussi. On regarde ton double bandeau de 20 Mais moi je, oui. je le fais
4: pas. Mais moi je le fais pas. J'adore grâce, grâce à Dieu. J'adore grâce à Dieu de que je voulais avoir en Blu-ray. Je suis très content d'avoir l'édition Blu-ray oui, boîte mais, en plastique. Oui mais, euh... mais
0: après chacun euh, chacun comment dire. Euh, J'aime pas ce mot-là vis-à-vis du cinéma parce que j'avais utilisé le mot consommer. Consommer. Mais évidemment. Le mot interdit. Évidemment. James
4: Partain vous avez une demande d'un pour.
0: Non mais tu sais très bien qu'à partir du moment où tu vas acheter un Blu-ray c'est que tu vas tu vas c'est de la consommation, tu vois, c'est un mode de consommation. Et moi, je sais par exemple que j'ai une certaine collectionnité, aiguë et que être entouré de films de la même manière que ici, on est entouré de, de pochettes de DVD, de blu-ray. <rire> Sophie etc. se retourne
3: nerveusement d'un air de, mais pas du tout. Alors qu'il y a genre les murs sont tapissés alors, il, de DVD. Il dit
0: ça, mais il a bien caché le coffret de Patrick
4: Sébastien qu'il avait. Je cherche. Il <rire> le cache Donc, pas du tout. C'est
3: une vraie
0: fierté. C'est une vraie fierté ce coffret des trois ça, téléfilms ça sera de Patrick Sébastien. Eh bien bonne soirée à toi. Monsieur Max, c'est <rire> la rumeur, c'est génial. Euh, non. Mais, mais du coup, moi, la dernière question pour, pour clore ce sujet, en fait, c'est que j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux sociaux s'exprimer vis-à-vis de la fermeture de ce vidéoclub en disant, bah, toute manière, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, je suis jamais allé dans un vidéoclub de ma vie. Est-ce que, au final, je sais qu'on a tendance parfois à être un peu des vieux cons qui, euh, critiquent, euh, une nouvelle mentalité un peu jeune qui ne pense que par le prisme de la SVOD. Est-ce que c'est pas juste parce qu'ils ont connu une époque, enfin, qu'ils n'ont pas connu cette époque que nous, on aimerait faire revenir et, et non, faire
4: survivre? Non, euh, attends, c'est pas ça. C'est surtout que t'as, as un, un biais plus égoïste qui que dire j'ai pas connu ça me concerne pas fin de l'histoire attends on va pas se mentir moi dans ma vie alors moi contrairement à vous j'ai pas de culture vidéoclub en tout et pour tout je suis allé 4 fois dans un vidéoclub dans ma vie et wow je
3: pense que...
0: moi j'avais un abonnement
4: vidéo
3: futur tu sais quoi parce que t'es le seul parisien à mon avis
4: euh, alors oui et non parce que d'ailleurs j'ai pas fait ma culture cinéphile à Paris mais à Morgue qui est un petit village à côté de Châteaudun. Il s'appelle la
3: Morgue. C'est ça Morgue. Morgue littéralement uh, c'est le nom Morgue du village. Or, bref oui.
4: mais mais non mais tout ça pour dire que euh, à cet endroit j'avais une personne qui a fait objet de curation et qui avait on va dire son propre vidéoclub de VHS en, de films enregistrés sur Canal Plus à l'époque où euh, voilà bref. De mais...
3: films sur Canal Plus. Non
4: euh, pas ce film les autres. Une grosse
3: mais... curation. <rire>
4: Euh, bref, je vais y arriver. <rire> Tout ça pour dire que, bon, il y a toujours ce truc de dire, bah oui, ça me concerne pas, machin, je m'en fous, ça ne changera rien à mes habitudes en ne tenant pas compte des habitudes des autres. Et ce qui est dommage et, et ce qu'il faut pouvoir préserver, c'est et se poser les questions, c'est euh, comment toucher le maximum de public comment le toucher d'une bonne manière. Donc, c'est pas juste toucher le maximum de public parce que dans ce cas-là, la réponse est Netflix. Netflix touche le maximum de public. Comment bien les toucher Donc, ce que Clara a dit, curation, éditorialisation etc., etc. J'ai et
0: très envie de m'arrêter sur la phrase « Le but, c'est de toucher un maximum de public mmh. mais aussi de bien les toucher ». Je suis désolé, Marc. Mais mais quitte vraiment, à les toucher, euh, autant bien les toucher, franchement. Euh, 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 c'est ça, tu vois, genre, euh, pas de quantité que de la qualité ici. Ou les deux <rire> Pardon, Marc,
4: excuse-moi. Non, mais de toute façon, ça va, je suis pas encore président du CNC. Mais bref. Et euh, oh et, et non, et pour en revenir, et je voudrais rebondir sur ce que disait Simon, parce qu'en fait, je me suis posé la question pendant que vous parliez, où Simon disait, est-ce que la mission du CNC est de compenser, on va dire, euh, la perte économique de domaines qui ne sont plus commerciales L'exception
2: culturelle qui française sont plus à jour.
4: Et, et peut-être que tu as raison, peut-être que c'est pas la mission du CNC, mais seulement... Si tu vas dans ce sens-là, au fond, combien de salles municipales fermeraient
1: Nous, Non, alors attention, je parle bien de la nature de l'activité. Ce que je veux dire, c'est que si personne ne rentre dans ce vidéoclub... Il y a une différence entre personne rentre et pas assez de gens rentrent pour le rentabiliser. Oui, mais quand tu dis combien de salles municipales Les salles municipales font partie d'un système qui est la salle qui a une existence. Oui, ok. Non, mais, tu vois, je, je, il me semble que c'est, c'est pas une question de la même, de même nature. Non, mais, et mais, attention, je, mais encore une fois, c'est pas pour faire le libéral, parce que c'est pas mon cas. Non, et je sais que t'es
4: pas comme ça, mais c'est juste que, non, mais je me suis, tu, du coup, tu m'as fait me poser la question. C'était juste pour te dire ça. Et que, euh, ça se télescope, et je, je termine là-dessus, vraiment, je, je, vous promets. Ça se télescope, parce que c'est dans le cinquième vidéosphère. Absolument. Ouais. Bah, ça, C'est
2: là qui tournait Combini? Non. Non. Ah, pardon. Combini, c'est à, à, Parmentier. Enfin, le, la, la rue Parmentier. Et celui-là euh... existe encore.
3: Ouais, ouais
4: j'ai c'est vidéo, et, euh, et non, et, et ça se télescope avec un des débats qui ont eu aussi lieu avec quelque chose qui touche le cinquième. C'est dans un registre différent, c'est la fermeture de Gilbert Et le problème, c'est que ça paraît à la fois loin et pas loin. Ça, c'est le bad. Mais le problème, c'est qu'on en revient quand même toujours au même raisonnement. Il n'y a plus assez de gens pour faire vivre ces commerces de culture. En plus, Gilbert ça a quand même une importance assez capitale. Euh, et c'est là où on peut se dire... bah peut être, oui, que la mission de certaines autorités compétentes est, en effet, de préserver au
1: moins pour un laps de temps supplémentaire ces lieux. Alors, alors, si je puis me permettre, je pense qu'il y a une nuance vachement intéressante. Non, tu te permets pas, mais bref. Eh bien, je fais me permettre comme <rire> ça tout de suite. Euh, je ne sais pas si c'est le cas de, de Vidéosphère, donc je ne voudrais pas m'avancer. Dans le cas de jeune euh, C'est pas tant qu'il y a plus de gens qui venaient chez Giber, il y avait quantité de gens qui y allaient, mais on est dans un quartier de Paris qui souffre de l'immobilier, du prix de l'immobilier, du prix des loyers et qui est devenu tout simplement, qui asphyxie énormément de librairies et de, et de commerces de culture. Donc, moi, là ma réflexion, c'est, euh, je conçois qu'on ne veuille pas se suppléer aux clients pour faire vivre des boutiques. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs d'aide au loyer, de limitation des loyers, si on a certains statuts, certains types de boutiques qui sont à penser Parce qu'effectivement... Si, mais dans les
4: pays de gauche... C'est
3: que... une politique municipale, ça, ça devrait, ça pourrait, oui. si c'est, si si on devait inventer une nouvelle loi. Tu veux dire une... que
0: la politique municipale d'Anne Hidalgo ne touche que les gens de droite et pas les gens de gauche je... je suis extrêmement surpris. Je, je
3: pense que la ville de Paris aime bien les capitaux étrangers et euh, je, je, étant en ce moment en train d'essayer d'acheter un appartement, je vous confirme que j'aimerais bien qu'elle aime un peu plus mes capitaux à moi. <rire>
0: Autre chose en l'actualité, dernière actualité, c'est sorti aujourd'hui dans Le Monde une rumeur insistante sur la possibilité d'un passeport vaccinal, notamment pour accéder aux salles de cinéma. Ils auraient estimé au sommet de l'État, je cite, que la lassitude de la population est telle que des mesures qui apparaissaient hier comme choquantes ou liberticides pourraient devenir acceptables. On, on en pense quoi On va prendre notre petit passeport pour aller au cinéma Ils est se la Mirror. Est-ce qu'on vit dans une société
2: Alors, j'ai aussi vu euh, sur Le Monde aujourd'hui qu'il y avait une nouvelle... Euh, alors, c'était quoi le titre exact euh, Qui avait un souci entre guillemets dans la campagne de vaccination parce qu'ils ils sont pas totalement sûrs vis-à-vis -vis du variant anglais donc ah, ça serait une troisième injection pour le variant voilà donc <rire> en fait <rire> c'est ça c'est Pfizer
3: dit nous en fait notre vaccin il marche mais il vous faut pour contrôler les variants et tout mais faites une troisième injection
2: exactement ce que me dit mon dealer <rire> donc enfin voilà en, en gros l'idée c'est j'entends j'ai même pas spécialement d'avis parce que j'y crois pas encore c'est-à-dire qu'on est même pas euh, sûr de comme la es comme t'es net j'y crois toujours pas euh, non mais c'est juste que on j'ai je, je, du mal à imaginer qu'ils puissent mettre en place une campagne vaccinale pour la culture sachant que déjà enfin on en partie pour la culture sachant qu'on on sait même pas comment faire un vari un, un, un vaccin qui qui, qui aille avec l'évolution du variant donc pour l'instant c'est de la science fiction euh, bah, on... ça
0: voudrait dire réouverture de la culture en 2022 quoi
2: non mais oui 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 oui, oui, oui. oui. voilà oui Ouais, ouais.
3: Sauf, <coughs> sauf en plein air sauf les trucs en plein air qui ouais. à mon avis vont réussir à se refiler ça c'est bah, ce qu'ils ont dit par
2: rapport au festival euh, les... Le festival
1: de Cannes sur la plage
3: yes ouais. franchement
2: j'ai de pires projets dans ma tête tout en maillot
1: alors pour tous ceux à qui ça paraîtrait absolument surréaliste de parler de passeports vaccinaux, il faut savoir qu'en réalité, ça existe déjà de manière détournée. Il y a plein de territoires dans le monde, mais en Europe, où vous ne pouvez pas rentrer si vous n'êtes pas vacciné, si vous n'avez pas un certificat de vaccination ou un certificat, un, mon Dieu, un test négatif tout frais. Bon, dans l'absolu, si vous êtes obligé de présenter un test négatif tout frais, c'est déjà un quasi euh, passeport vaccinal et c'est plus, on va dire, le... le le concept et sa formulation qui choque les Français à mon avis que la réalité de la chose parce que dans les faits il y a plein de situations où vous êtes encouragé ou poussé à montrer patte blanche. Donc je, je pense qu'en réalité, ça va se faire très naturellement et que l'idée du passeport vaccinal, euh, je vais te dire un truc, elle, elle faisait, elle révoltait les gens quand personne n'était vacciné, elle révoltait les gens quand euh, on vaccinait 12 personnes par semaine. Ah bon puis, ce moment. mais voilà et moment Mais tu vas voir que quand il euh, y aura plus 3 ou 4 millions, mais 10 ou 12 millions de personnes vaccinées, ces personnes vaccinées vont se dire « Non mais c'est vrai que c'est pas déconnant. » Hein,
0: finalement. Ben, après en plus le passeport vaccinal il y a déjà des états qui l'ont mis en place mais sous le terme de passeport vaccinal je pense notamment au territoire d'Israël qui a mis en place le passeport vaccinal où il montrait des images à la télévision notamment que si tu veux accéder à une salle de sport bah ben, t'as ton petit QR code que tu dois flasher à l'entrée qui prouve bien que t'as été vacciné et donc tu peux y accéder après bon, encore une fois tout, tout, tout ce qui me semblait choquant vraiment là dedans était le fait que ben, on a longtemps dit que c'était liberticide et que le vaccin n'était pas obligatoire ce qui rend en fait de facto le vaccin obligatoire en fait
2: il le sera de toute manière à un moment. Hein. Pas obligatoire. C'est un peu fataliste. Euh... Oui. Non, là, si tu... Franchement, dans la période dans laquelle on est, je commence à l'être. Hein. Bah,
3: C'est vrai que si tu dis aux gens euh, « Vous n'êtes pas obligés. Hein. Mais vraiment, personne vous oblige à faire quoi que ce soit. Mais si tu pas vacciné, tu rentres pas dans un transport en commun. » Tu rentres pas dans une tu vois. Genre, ok, pour moi, le cinéma, c'est le plus important du monde. Mais déjà, si tu dis aux gens, tu rentres plus dans les transports en commun si t'es pas vacciné. Bon, voilà.
1: Rappelons qu'il y a quand même 11 vaccins obligatoires en France. Hein, ça va très bien se passer. Très bien.
3: Une dernière actualité
0: pour conclure, euh, parce que j'avais dit que c'était la dernière, mais en fait, il y en avait une autre. Une dernière actualité pour conclure. Voilà une nouvelle plateforme VOD qui vient foutre le bazar aux US, nommée Paramount Plus, avec l'ambition de couper les deals avec les cinémas, afin de proposer désormais les films sur leur plateforme, 30 à 45 jours après leur sortie sale. Tout le monde s'y met maintenant à cette méthode, à cette méthode-là, en fait. Maintenant, c'est bah, plié, quoi. Bah
4: c'était, oui, enfin, ça fait des années qu'on se doute qu'un jour ou l'autre, chaque euh, studio, chaque détenteur de catalogue va émuler. Moi, j'attends RKO Plus, euh, <rire> la plateforme qui <rire> proposera les
1: films RKO.
3: Bah, ils auront le Rocky Horror Picture Show. Moi, c'est tout ce qui compte. Et les Fred Astaire. Et King Kong.
4: Voilà. Mais. Euh...
3: Allez, à ton tour, Marc. <rire> euh,
4: non, <Là>. <rire> sur Abel Gans, Abel Gans Plus. <rire> euh, non, euh, Bah que vous dire, que vous dire, si ce n'est que ça participe. On l'a déjà dit mille fois, donc on va répéter des trivialités qu'on a à dit. À la dans fin ré... du monde. Dans, non, alors, 2-1, oui, c'est vrai. 2-2, de, de, mais... Euh, non, surtout un éclatement des films, des offres, etc., qui fait qu'on arrive à ce truc très caricatural, que, euh, que on, Voilà, c'est facile de tomber dans la caricature et dénoncer tout ça. Il y, a, je, il y a pas mal de gens qui arrivent à contre-argumenter là-dessus. Je pense notamment, si vous intéressez à la SVOD, je vous invite à suivre un compte qui s'appelle Film de Lover, qui a toujours des... Super compte. Des, des, alors je, je suis pas d'accord avec lui, mais ouais, toujours, pas, pas toujours. Mais, mais il a toujours des bons euh, arguments pour contrer, pour contrer ça. Mais bref, voilà, cet éclatement des offres, etc., qui qui, qui va être un éclatement de, de la cinéphilie. Je parle même pas des cinéphilières. Non, pas des cinéphilières de corps. Un éclatement de cinéma, de, de cinéma vu pour des gens qui vont devoir avoir... Euh, voilà, ça va être la guerre entre les plateformes, des gens
0: qui ne vont pas avoir 50 abonnements différents. Bah et justement, c'était le questionnement-là de est-ce qu'on ne va pas passer en fait par plein 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 d'offres et qu'ensuite ces offres là au cours des trois quatre années qui suivent vont fermer les unes après les autres pour au final ne laisser que trois ou quatre grosses majeures qui auront buté les 15 ou 25 autres qui auront essayé de, de débarquer au milieu
3: Netflix Disney HBO alors, Amazon 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 non Netflix Disney Amazon pardon
1: attention alors n'oublions pas néanmoins qu'on est quand même dans une situation de bulle spéculative qui est un peu particulière c'est à dire que aucune de ces plateformes y compris Netflix y compris Disney n'a trouvé un modèle économique qui les satisfasse la preuve Disney vient d'intégrer Star c'est-à-dire vient de rompre historiquement avec son image de marque à savoir pas de trucs pour adultes pas de gros monstres qui font bœuf et pas de femmes sans vêtements et, ben, et là la, la vie... colline a des yeux d'Alexandre Inja voilà où il y a ouais. tout en même temps mais, mais donc littéralement Disney vient de mais pas d'une
3: de... façon qu'on veut ah, tu ouais. n'as jamais
1: passé de week-end dans la nièvre et, <rire> et Disney vient donc de rompre historiquement avec son modèle parce que même avec 100 millions d'abonnés c'est pas joie. Netflix n'est toujours pas rentable et ne vit que sur sa capacité à emprunter et à lever des fonds. C'est-à-dire que, on va être très clair, HBO Max, le lancement est une catastrophe industrielle. Paramount plus, n'a aucune surface suffisante, surface a priori théorique, pour pouvoir être rentable. Donc on va voir, je ne suis pas en train de vous dire, la SVOD ça va disparaître, on va tous retourner au cinéma. Bien sûr que non, évidemment pas. Mais le mouvement qui est à l'heure actuellement, il est... Le fruit du, on va dire, d'une marche en avant du système, d'une marche en avant, avant d'Hollywood, dont rien n'indique qu'elle sera là toujours présente, toujours la même dans dix ans. Allez, c'est parti, attaquons les films du
0: présent. Les films du présent qui sont. ne sont pas la... des films en plus, ouais, c'est mais... une série. Et bah, marrant, justement, mais... justement, on va en Je parler, on va en parler, toi. on va en parler, parce que c'est en plus sur un nouveau, nouveau encore, euh, peut-être futur leader de la SVOD qui s'appelle Salto. On va parler tout de suite de Small Axe. you think it's time things
3: As individuals,
0: we have an impossible battle.
3: As a collective, we stand a chance. If you are a big, big tree, tree, we are the small eggs oh. sharpened to cut, cut you, you down. down.
0: Small Axe, réalisé par Steve McQueen, est, et ça va être une petite introduction préliminaire à notre avis sur cet objet filmique, soit pour <rire> certains une mini-série diffusée sur la BBC Prime Vidéo et chez nous Salto, soit pour d'autres cinq longs métrages entourés d'une thématique commune, à savoir la place des Noirs en Angleterre entre les années 60, 70 et 80. C'est un petit point sémantique, mais je vois difficilement comment ne pas l'aborder en propos préliminaires. Alors Small Axe, c'est une série ou c'est des
2: films Faisons un vote à, à main levée, comme ça, en plus, vous, alors, vous n'allez pas pouvoir savoir... alors À est... main levée, qui
0: pense que ce sont des films Il n'y a que Simon et moi qui levons la main, et, et nous allons maintenant nous battre contre vous trois.
4: Non, attends, je te fais une petite correction. Tout à l'heure, tu as dit... Euh, est-ce que c'est une série, ou est-ce que c'est un long métrage, comme si c'était antinomique? Non, j'ai dit des longs métrages. Des longs, des longs métrages, pardon. Comme si c'était antinomique. Bah non, parce que, factuellement, ce sont des longs métrages. Mais des longs métrages peuvent ne pas être cinématographiques. Ça peut être des C'est ça, la nuance. Ce sont que, des longs métrages. Ça tu fait fait pas que ça de, a une patine cinématographique, Ça fait plus, de, ça fait plus de 59 minutes. Après, on, on, on soit, attendez, euh, en, soi, attendez. Euh, juste, peut-être sortons du débat administratif, non, mais, que
1: tu es qualifié de film. Parenthèse
4: pas. de deux minutes. Le débat qu'on va avoir là, on s'amuse, machin, on se demande qu'est-ce que le cinéma tombe bien, j'ai amené mon exemplaire de Qu'est-ce que le cinéma de Bazin, que j'ai relu pour l'occasion, Smalax, qui n'est pas mentionné dedans, donc c'est pas du cinéma. Orson Well, c'est mentionné cinéma, Smalax, pas mentionné, pas cinéma. Tu t'es pas dit qu'il y avait peut-être un petit problème
0: d'année Peut-être. Non, mais c'est une édition récente, en plus, mais bref.
4: fils de Babel. Bref, tout ça pour dire que le débat qu'on va avoir est sans grande importance, c'est trivial. Donc, si vous voulez, je vous donne mon avis, euh, et je crois qu'il est partagé par Clara et Sophie. Pour moi, et ça fait écho à un débat qui m'énerve. Pour moi, c'est pas du cinéma. Et quand je dis ça fait débat, un, un, ça fait écho à un débat qui m'énerve, c'est qu'il y a deux débats dans le monde vraiment qui m'énerve. C'est pas euh, pour ou
3: contre le gluten. Non, et...
4: c'est ni ça, non, mais c'est ni ça ni la viande à la cantine. C'est le jeu vidéo est-il un art Alors ça, c'est vraiment un débat. C'est vraiment si vous avez eu le temps à perdre, c'est un débat de chômeurs. Putain, est-ce <rire> que giga. Et... Et giga de droit Mais ça, je l'adore, je l'adore. Euh, et le deuxième débat, c'est quand vous aimez beaucoup une série, c'est oh là là, cette série, elle est tellement bien qu'on dirait du cinéma. Pire, pire chose possible. Et je dis que c'est un débat parce qu'ensuite ça engendre des, des conversations. Mais, mais, mais c'est surtout pas ce qu'on qu
0: dit avec Simon. On non, dit pas, je, je dis pas parce que, que Smollett c'est super, c'est du cinéma. On dit que sa démarche même de Barry Jenkins est de faire cinq films mais, qui ont été regroupés mais, en que série inconsciemment, inconsciemment. Incons... Euh, Pardon, Barry Jenkins. Ouh Contrôler voir Ok, je suis désolé, excusez-moi. Euh,
4: bref, euh, non, c'est, euh, tu le dis pas là, mais au fond de toi, c'est le même cheminement. C'est-à-dire que tu te retrouves. Et désolé, Simon, je sais que vous valez tous les deux mieux que ça, mais moi, j'en suis intimement persuadé que c'est le cheminement intérieur que vous faites pour dire que c'est tellement bien bon, que... non c'est tellement bien non c'est du cinéma et puis en plus elle est au petit de canne! mais t'as vu je fais vachement bien Victor mais pas mais que. que
0: Only God Forgives de euh, pardon oh là là mais je perds tous les noms ce soir je vais me euh, là si t'as non malheur. non la, la, la série de, de Nicolas Winding oui. là qui est composée de 10 trucs d'une heure et oui. demie c'est pas du cinéma oui mais c'est pas du cinéma c'est une série dit, ce sont des trucs ce sont <rire> des trucs c'est bien vrai ce sont des trucs tu vois bon
4: là c'est ouais, pour faire plus court euh, je pense que c'est pas du cinéma et je pense que ça ne sert pas à la série d'appeler du cinéma d'appeler ça du cinéma parce que pour moi c'est chose. Maintenant, on peut épiloguer sur le fait que peut-être il y a un nouveau là ces dernières années. Alors, on va pas se mentir. En vrai, pour moi, c'est tout bêtement ce qui correspond à une mini-série, comme on a vu des trilliards, c'est-à-dire une anthologie. Et, et une, mais, mais ça peut regrouper dedans. des, des ça, ça va de Napoléon à Christian Clavier à euh, Band of Brothers, si vous voulez. Mais l'idée, étant que à la rigueur, on peut, si vous voulez, épiloguer pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une sorte de nouveau format qui, qui est, qui va naître sur les plateformes, qui n'est, qui dépasse les conventions habituelles de ce qu'on appelle, entre guillemets, la série télé, format 16, 9e, machin, euh, euh, qui crée de manière épisodique, de telle manière, feuilletonnant ou non, etc., etc., etc. Non, parce que que, tu que ça, dépasse tu, 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 tu
0: mets fin au débat quand tu, quand tu, quand tu dis qu'il faudrait inventer un nouveau terme. Je dis pas que ça veut inventer. dire que t'as déjà tranché la question de est-ce que c'est du cinéma ou est-ce que c'en est plus. Le
4: truc, c'est que c'est pas du cinéma et on va en revenir parce que pour moi c'est là où la série emmène parce que c'est un objet global parce que c'est un objet qui même si tu peux voir les films plus ou moins indépendants c'est un objet qui ne prend son sens que quand tu as vu tous Les films, et je suis désolé, quand tu regardes que L'Empire contre-attaque, c'est un film qui tient tout seul, qui fait le sens absolument tout seul, et quand tu regardes qu'un seul, il n'y
0: a même pas de récurrence de personnages dans
4: Smolax. Mais on bah Dans un
2: Black Mirror tu, non plus. Il hein. y a
4: des séries où il n'y a pas de récurrence de personnages, dans Alfred Hitchcock présente, ou dans La Quatrième Dimension, t'as pas de euh, fil euh, rouge particulier.
0: Mais parce que pour moi, ce n'est pas une série anthologique, Smolax. Mais Mais je vais laisser la parole à la série parce que de dire table. série anthologique. Non, ce pas une série
1: anthologique.
3: Non, il a dit ce n'est pas une ah, série
1: anthologique. Alors, je préciserai tout d'abord que oui, pour moi, il y a pas du tout de dans le débat série ou film. The Nick, qui est une série de Steven Soderbergh en deux saisons, est, je pense, un des plus grands accomplissements audiovisuels ou cinématographiques, et c'est une série. Donc voilà, je, je n'essaie pas de sortir Smolax de, de, de l'ornière série parce que ce serait un truc indigne. Pas du tout. Ce qui me semble, déjà, c'est que ce n'est pas cinq films, c'est un film, c'est une œuvre. Qui se déploie à travers cinq récits, cinq branches, cinq racines, mais comme la comédie humaine de Balzac est une œuvre qui se déploie à travers plusieurs récits, comme les Rougon-Macquart se déploie à travers plusieurs textes de romans. Et je trouve que c'est une œuvre cinématographique dans le sens où il me semble. Alors c'est pas toujours le cas, bien sûr, il y a des zones grises, mais globalement que s'il fallait faire une distinction entre les, les grands élans du cinéma et les grands élans de la série, la série est une histoire d'écriture et de scénario et le cinéma est une histoire de forme et de mise en scène. J'ai le sentiment, même si on y reviendra quand on sera dans le détail des, des épisodes, des chapitres, euh, il a, il travaille énormément <rire> sa forme. C'est un récit qui passe et qui. Dialogue avec nous par et pour la forme et à mon sens il a une nature cinématographique vraiment. Et, et pour le coup euh, juste avant de laisser la
0: parole à Sophie euh, tu, tu abordais la question Marc de, euh, de ce que disait Godard à l'époque qui disait que le cinéma te parle de l'invisible je trouve non, que... C est,
4: c est, non alors pour, non, ouais, mais déjà je
0: vais, attends, si tu me permets
4: je veux juste rendre à César euh, parce que c'est un ce bon ami qui disait, qui, je rends à César ce qui était à Jules mais c'est un bon ami qui disait ça c'est euh, bonjour Anal Génocide si tu m'écoutes mais c'est juste qu'il rappelait et à juste titre que Godard et pour moi ça l'illustrait bien, Godard disait que le cinéma filme le visible et le téléfilm filme le... Non c'est inverse. Putain, j'y arrive pas.
0: Que le ça cinéma filme l'invisible alors que le téléfilm filme le visible. Et là, pour le coup, moi, il suffit de voir Mangrove, il suffit de voir ce genre de truc-là pour voir que je trouve pas que ça filme l'invisible. Mais tu disais, Sophie.
2: Oui, en fait, je voulais vraiment rebondir sur un truc que disait Simon parce qu'il a, il a cité la comédie humaine. Et il faut savoir notamment que Le Père Goriot et autres euh, étaient des... Feuilletons, ils ont été
1: publiés sous, enfin, sous forme
0: ouais, de feuilletons.
2: Ouais, ils étaient littéralement publiés sous forme de feuilletons, enfin, Dans, dans genre, des journaux, donc. Dans des journaux. Ouais, mais, mais pourquoi
0: réduire des œuvres indépendantes à forcément leur système de diffusion Alors, parce que c'est toi qui as amené le débat. Euh, non, 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 non c'est pas tant ça. C'est le, le questionnement de... Le format de diffusion ne fait pas la qualité et l'intention derrière l'œuvre parce que, parce
4: que, ça, parce que ça, pro, ça ça procure pas la même intensité émotionnelle et je suis désolé oh, je suis pas d'accord <rire> non ça ne pas sur le, ça ne joue pas sur le même registre on va dire d'esthétique émotionnelle et moi devant Smolax, je ne suis pas dans un, une mentalité de je suis devant une œuvre de cinéma donc je ne la digère pas de la même manière c'est peut-être bête mais de la même manière c'est je, ben, je te le dis Marc, hein. je, tu ne digères pas de la même manière une photo et un tableau et pourtant euh, on va dire c'est un support pictural en deux dimensions bah, bah oui, mais ça n'a rien à voir. Justement, ça n'a rien Alors, à voir.
3: Là, je vais commencer par vraiment euh, moi, je, personnellement, dans ma subjectivité personnelle. Moi, je le vis comme une série télé. Je le vis comme une série télé d'extrêmement bonne qualité, tu vois, trop bien, etc. Mais vraiment, je le vis comme une série télé parce que je le vis comme un média d'auteur, de scénariste, d'écriveur de, de trucs. Pourquoi Non, non, mais pourquoi Putain, non. non non mais attends c'est du mais c'est pas négatif non non, est, non on écoute c'est hein. vraiment c'est mon ressenti en fait euh, j'écoute assez religieusement le podcast de Bret Easton Ellis je l'écoute parce qu'il est jamais d'accord enfin je suis jamais d'accord avec lui et qu'il faut écouter euh, les gens qui sont jamais d'accord avec nous c'est important pour l'ouverture d'esprit bref et lui il a énormément 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 théorisé ce que Simon a expliqué un peu tout à l'heure sur le fait que le cinéma est un média de réalisateur de mouvements de caméra de cadre et que la télé serait plus un média euh, d'auteur de, de de, de mec qui écrit des trucs euh, Donc avec moins de réflexion De l'écran, le cadre Qu'est-ce que je fais de mon écran, qu'est-ce que je fais du, du bord De mon image, de ce qu'il y a dedans et ce qui est pas dedans Bon ok, donc Vraiment, c'est des notions avec lesquelles je me débat un peu parce que bon voilà, c'est un secret pour personne. Je suis, je travaille pas vraiment dans les, enfin quoi, c'est pas mon métier d'analyser des films, donc voilà, je viens avec euh, avec ce que j'ai et en tout cas ce que je comprends de ça, c'est pas pour me dénigrer, c'est juste parce que je, je, je le regarde d'ailleurs. Moi, ce que je comprends de ça, c'est que ce que je ressens et j'insiste sur le ressenti, donc c'est pas la connaissance, c'est vraiment la subjectivité. Ce que je ressens de Small Axe, ce c'est que je sens pas beaucoup d'utilisation du cadre de l'image et des mouvements de caméra je sens plutôt qu'on me raconte une histoire de la façon dont elle est écrite
0: la manière dont est filmé le procès de Mangrove je trouve ça d'une
3: intelligence dire
2: a pas de mise en scène. incroyable ça, attends pour,
0: pour aller dans le sens de
4: Clara ce que Clara dit et Clara me contredira si j'ai tort c'est que de un ça veut pas dire qu'il n'y a pas de mise en scène de deux ça veut pas dire qu'il n'y a pas de série de formalistes ça veut pas dire qu'il n'y a pas des séries qui ont des pas, des idées de mise en scène des trucs etc Twin
3: Peaks ça veut dire que mais
4: dont, dont que... Twin Peaks dont même Mad
3: chose telle que j'ai l'impression et encore une fois c'est plutôt pour vous faire réagir vous parce que ouais. moi je, je confesse un peu mon incompétence là-dessus j'ai l'impression que Small Axe, alors j'ai vu deux films sur les cinq, bon.
4: Deux épisodes ah,
3: deux, Tu sais quoi Deux non, séquences ouais, Deux entrées. Je deux charles. chapitres vu, Chapitres c'est bien chapitres.
4: Deux
3: contenus contenu tu sais c'est mon nouveau sujet, contenu c'est mm -hmm. deux chapitres, j'ai vu deux chapitres sur les cinq et qui m'attendent sont les plus importants j'ai l'impression que on est sur un média où c'est ce qu'on me raconte plutôt que comment on me le raconte. Enfin, voilà, que c'est plus l'écrit que l'image et la façon dont on traite l'image, les mouvements de caméra, le cadre, etc. Voilà. Donc je veux bien, je serais très curieuse de vous entendre là-dessus. Mais moi, tel que je le ressens, j'ai l'impression que c'est plutôt un truc écrit.
1: Alors c'est intéressant ce que je dis. Moi, c'est vraiment une question que je me suis posée en regardant le film. J'ai le sentiment, en fait, il provoque, que véritablement il les principes de mise en scène qui
0: étaient. Non, il est
3: en automatisme, mais c'est ok. Ah, il a raison. T'inquiète, t'as dit la façon dont je regardais le film. Et Victor avec tout ça comme une victoire.
1: T'as <rire> dit le film et j'ai dit il provoque. En regardant Small Axe, je me suis posé cette question parce qu'effectivement, littéralement, dans les premières minutes de Mangrove, j'ai eu un petit peu le, ce sentiment que tu viens de décrire. Et en fait, euh, quand je me suis remis des bouts de hunger, de shame, qui sont donc les précédents films, les premiers films de, de ce bon Steve McQueen, je me suis rendu compte que non, en fait, les principes de mise en scène n'avaient pas changé. En revanche, il les a... Comment est-ce qu'on pourrait dire Un petit peu ramené à l'os, un petit peu asséché, parce que McQueen avait cette tendance à faire de temps en temps dans la vraie démonstration de force stylistique, et quelquefois à écraser un peu son sujet. Or là, parce que, et c'est ça qui dicte la mise en scène, mais donc il y a vraiment un travail de mise en scène, comme il veut travailler une communauté, et en fait la faire exister, la rendre visible, et ben tout simplement, il va faire extrêmement attention, je trouve que c'est très 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 frappant dans Red, White and Blue, le, le segment qui est consacré à un jeune policier, eh bien, les tours de force techniques vont toujours être associés à du narratif et j'ai l'impression qu'il a beaucoup mûri en fait, en faisant en, en faisant cette série et qu'il a fait un travail d'humilité qu'il ne faisait pas avant. Et je dis ça, j'adore Steve McQueen, même Twelve Years of Slave qui s'est un peu fait tenser par, par les trous cinéphiles. Je trouve que c'est un film extrêmement intéressant, mais c'est un film qui écrasait son sujet. Là, pour le coup, parce qu'il se met toujours à hauteur de ses personnages, c'est particulièrement vrai dans le dernier chapitre. On y reviendra. Et bah du coup, il en fait un peu moins. Il fait, il fait mine de se mettre en sourdine, et je trouve ça magnifique.
2: J'ai une question, genre vraiment bête peut-être, mais est-ce que c'est pas de base quelque chose qui a été pensé pour la télé vu que c'est quelque chose qui est fait avec la BBC
0: Non, à la base à la de ce que voulait faire Steve McQueen c'était Mangrove et Lover's Rock, il avait écrit les deux histoires pour que ce soit des films de cinéma et c'est en trouvant un deal avec la BBC qu'ils lui ont dit mais tu veux pas en faire une mini-série qu'il a transformé ces trucs pour avec d'autres auteurs faire Red White and Blue, Alex Whittle et Education. Parce mais à la base en... c'est des projets de films dans parce la tête en de Steve effet,
2: McQueen. et ce que tu dis est intéressant parce que euh, donc c'est un ensemble et je trouve que l'ensemble est extrêmement cohérent. Cependant, il y a des films, des chapitres qui font plus films et d'autres qui font plus épisodes. Et en effet, Mangrove fait vraiment plus long métrage de cinéma, comme contrairement à euh une éducation qui qui fait beaucoup plus série et euh, et, et en effet moi je, je sais que j'ai vécu l'ensemble comme une série euh, mais si on les prend chacun indépendamment peut-être que justement il y a une nuance sur euh, est-ce qu'il y en a qui font pas un peu plus télé d'autres un peu plus ambition cinématographique c'était aussi un petit peu ma ma réflexion euh, c est, c est, sur
0: Marc la... pour conclure après on va tourner
4: en sachant non mais alors je pense qu'on va tourner en rond et, et deux trucs pour rebondir ce que dit Sophie mais on en reparlera ensuite quand on fera le bilan le, le truc des épisodes oui, le... c'est que les chaque chapitre
3: <rire> segment c'est bien tu si euh, m'as dit segment j'aime bien segment
4: non non mais en tout cas pour une saison 1 c'est pas mal <rire> euh, okay, okay. bref non c'est que déjà chaque partie chaque chapitre a son style de mise en scène je dirais pas fondamentalement différent, mais c'est pas euh, réalisé, c'est pas au même format d'un épisode à l'autre, c'est pas sur le même support. Certains épisodes sont en 16, d'autres en 35 mm. Ça, on en reparlera avec... épisode c'est pas
0: le même génac d'intro aussi. À chaque on en reparlera coup, euh, euh, euh,
4: épisode par épisode, mais déjà, ça vous donne une idée, parce qu'il y a quand même une variété de formes, on va dire, à l'intérieur de ça. Et le deuxième point, et, et là, c'est une critique que je nous adresse envers en tous, et je m'inclus dedans, c'est fou aussi, parce que moi, je l'ai ressenti comme ça aussi, euh, quand je l'ai vu, c'est fou ce besoin aussi vraiment de foot comment dire on a une vision du cinéma et des trucs qui nous obligent à vraiment mettre ces choses dans des cases et donc de segmenter cinéma, série et d'où le débat qu'on a actuellement et moi je peux pas m'empêcher de le penser j'avoue que le premier truc que j'ai vu en, en que, que j'ai ressenti en, en voyant ça c'est putain il faut que j'aille faire chier Victor sur le fait que ce soit pas un film <rire> et, mais, mais c'était plus fort que moi et c'est vrai que c'est 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 la question que la là, frontière est... est floue, la... la
0: frontière est si floue Mais en fait.
4: donc on en vient à ce que je disais. Est-ce que est-ce que c'est pas euh, voilà euh, des, des 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 formats différents qui se qui se taillent, là avec les plateformes, etc.
0: Alors attaquons, attaquons tout de bah, suite. J'ai gagné, gagné. <rire> <J 'ai>
4: gagné. <rire>
0: gagné. Non, attaquons. On va parler tout de suite de
1: mangrove.
2: Ah, solète,
0: Mangrove, premier film slash épisode, nous raconte l'histoire des Mangrove Nine, un groupe de militants noirs britanniques ayant provoqué une émeute contre la police suite au ciblage répété et raciste de leur part, les menant inévitablement à un procès. Petit point de casting, on y retrouve notamment Letitia Wright, que vous connaissez déjà peut-être pour son rôle de Shuri dans le film Black Panther. Alors allons-y, je me tourne vers, vers notre avocate ici présente, donc forcément, qui dit film de procès dit que je me tourne vers elle. Dis-nous, Clara, qu'est-ce que tu as pensé de Mangrove
3: Victor. Oui. Tu aimes un peu trop les films de procès, Victor
0: ça, ça. Victor, est-ce que tu te
3: ça. retiens de m'envoyer un CV pour venir faire un stage au cabinet, Victor
0: J'ai déjà fait un stage, je te l'ai <rire> dit. Oh, non, mais non, mais je vais le dire aux gens, je vais le dire aux gens. Bon, mon stage de troisième, je l'ai fait dans un tribunal, le tribunal oh, de génial. la ville de Vienne. Enchanté. Parce qu'à la base, je voulais être procureur, moi. C'est vraiment, le. à la base, je voulais être procureur. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce qui me plaisait avant tout, mine de rien, dans le, le système de des, des procès français etc c'est tout le côté très, très théâtral que ça a, en fait tout le côté des plaidoiries toutes ces choses là Et donc c'est pour ça que je me suis tourné tout de suite vers un autre média qui renforce mine de rien ce côté théâtral La sans avoir de besoin de mener des gens à un système de prison qui ne leur rend pas forcément service mais c'est un autre
1: débat encore que
0: oh, wow, wow. <rire> sinon moi je
1: veux bien aller au cabinet
3: <rire> c'est pas gentil euh, alors le principe non non mais ça... en fait ça m'amuse parce qu'effectivement les les quelques films de procès dont on a parlé sont toujours beaucoup plus Victor, et donc oui. du coup, je, je je vois ça avec une forme de tendresse. Euh, le film est, enfin le le segment. Disons le segment. Ouais, le segment c'est pas mal, c'est super. Mangrove c'est super. Euh, c'est tu passes par un excellent moment hein, parce que ce qui est traité est passablement difficile et passablement désagréable. Euh, pour les gens qui ont fait des études de droit à un moment, vous vous souvenez de ce moment où dans les vagues cours d'anglais que vous avez, on essaie de vous faire comprendre comment ça marche le système judiciaire britannique et en fait vraiment tu ris nerveusement en regardant un organigramme, c'est-à-dire que c'est le, tu sais la maison qui rend fou dans Astérix ouais, et Obélix. Totalement. Vraiment genre le système judiciaire anglais c'est le formulaire B34. C'est un truc où tu fais, mais attends du coup non, pourquoi ça suis là oui. non mais voilà bon c'est c'est un peu une blague le non le film est vraiment bien foutu et j'aime bien la façon dont c'est vraiment segmenté en deux c'est-à-dire les événements qui mènent jusqu'à et il y a une heure de procès en fait il y a une heure d'événements et une heure de procès euh, les personnages sont tous mais incroyablement caractérisés incarnés alors que tu vois souvent dans ce genre de trucs genre il euh, y en a deux qui existent vraiment et tout le reste euh, qui sont un peu à la ramasse c'est notable les personnages féminins il y en a deux sont existent pour de vrai, sont caractérisés, ont des vraies personnalités, c'est super, bah, sont nuancés.
0: De la part de Steve McQueen qui a fait juste avant un film qui s'appelle Widows et qui ouais. mettait justement en avant la victoire des femmes sur les truands, sur les gangsters. Je, je pas euh, vu mais. Bah alors le, le film est pas si réussi que ça, mais au final il a il a
1: souvent questionné le féminin dans ce mais bon, On de, présente de, toujours genre, Shame sous l'angle du masculin et Shame il euh, y a beaucoup, le personnage féminin est excellemment bien traité.
2: Et puis dedans ils ont pris comme personnage le plus fort euh, celui alors Daltaya Jones euh, le Coindre qui est donc la la big boss des Black Panthers US UK UK alors c'est
3: un peu un autre débat mais je pense qu'on en reparlera plein d'autres fois moi ce qui m'intéresse de plus en plus c'est pas uniquement le fém le personnage féminin badass mais il y a une forme de nuance qui m'intéresse et je trouve que ces personnages-là sont très nuancés parce que Sarah Connor elle est nécessaire dans l'interprétation euh, du féminin dans l'évolution du cinéma mais il y a un moment aujourd'hui il faut qu'on soit un peu plus nuancé c'est encore autre chose mais voilà je trouve que l'une des réussites particulières du film mais je vais pas faire huit heures dessus c'est vraiment à quel point tous les personnages Existent, sont caractérisés, sont développés et sont nuancés. Et donc, tout le monde, euh, tout le monde a euh, ses parts de lumière, ses parts d'ombre, ses parts de flamboyance, ses parts de retrait. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu. Je trouve que les scènes de procès sont un peu caricaturales. Le côté je me représenterai moi-même. Non, surtout ne le faites pas. Bah après, c'est histoire vraie. Hein. Ils ont, vra ils ont vraiment fait ça. Et, non, et, et pour le coup, mais... ce que ça
0: permet de donner du mec qui, qui pose la question de dans votre van, votre lucarne là, vous, vous vous faites comment pour nous voir à travers cette lucarne je trouve Ça, ça c'est passionnant. Ça c'est super ludique, c'est rigolo. Ça c'est hyper
3: ludique, mais voilà, il y a un truc, tu vois, où, au fait, quand le personnage dit je me représenterai moi-même, tu sais, il est filmé euh, en contre-plongée et il y a un halo de lumière derrière lui et il y a un drapeau euh, britannique qui et, flotte et, et, au fond. Et le
4: mec qui dit ne le faites pas a évidemment la tête du mec à avoir tort.
3: Non mais bien <rire> sûr, ouais, il
4: est britannique grave. en même temps.
3: Je... Euh, c'est ça. Enfin bref, voilà, non Mangrove c'est vraiment super, euh, ça m'a donné envie de manger beaucoup parce qu'ils font que bouffer et ça a l'air super.
0: C'est trop bien, et ça il, il de, on fait que de la bouffe épicée pour ceux qui aiment ça, et moi je j'étais là derrière mon écran ah, j'aime yes, ça, j'aime ça, ça de bouffer, ouf
1: mais... J'avais Un non, des mais... intestins qu'on mérite
3: J'avais une dalle de ouf Non Mangrove c'est en tout cas une, une très belle ouverture sur, ce, sur cette collection euh, Donc voilà, donc Mangrove ouvre parfaitement cette collection et euh, je l'ai trouvé éminemment réussi Toi Simon,
1: qu'est-ce que tu en as pensé J'en ai pensé que du bien parce que c'est brillant de bout en bout euh, J'ai beaucoup apprécié la partie procès qui est peut-être la plus démonstrative ou va dire technique en termes de mise en scène, mais moi je suis...
3: Elle est un peu kitschouille hein. Oui, des fois, voilà. Mais voilà, elle, elle,
1: elle y va. Elle, elle enfonce le clou avec un gros marteau et puis dans ton front. Mais je suis extrêmement impressionné par la première heure, parce que la première heure, elle réalise un truc qui est quand même très fort, c'est de te faire une montée en tension qui est extrêmement fluide, de t'introduire quantité de personnages, de les caractériser, comme tu disais, très bien, mais de faire tout ça au gré d'énormes ellipses. Et c'est pas du tout évident de donner comme ça le sentiment d'une progression et d'un mouvement cohérent et inéluctable quand tu dis, hop là, là on a coupé un mois, hop là, on a coupé deux semaines, hop, on a coupé deux heures. Et il y a, mais vraiment, une élégance et une finesse aussi bien dans la mise en scène que dans le montage que je trouve très, 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 très très impressionnant. Euh, et on, on a parlé justement de, de la comédienne qui interprète donc la, cette Black Panther londonienne. et eh bien, c'était aussi celle qui jouait la sœur de euh, Black Panther, oui, Choury, la sœur de Black Panther, dans Black Panther. Et ça te donne quand même à voir à quel point Steve McQueen est un grand directeur d'acteur et à quel point peut-être la BBC est un écosystème dans lequel il est le plus intéressant de travailler parce que dans Black Panther, elle joue à peu près comme un gant de toilette alors qu'ici, elle est absolument sidérante d'intensité. Tu le disais, de nuance. Et vraiment, à un moment, moi j'ai été extrêmement marqué par cette scène où elle donne un discours pour encourager au militantisme et surtout à la création d'un syndicat ou à la consolidation d'un syndicat devant des ouvriers et des ouvrières racisé, et les gros plans sur son visage témoigne à la fois d'une humilité dans la mise en scène de dire ok là mon effet spécial c'est ma comédienne et en même temps d'un talent d'une réussite dans son jeu c'est ahurissant ce qu'elle fait
0: c'est marrant que tu cites le film Black Panther euh, du MCU parce que je trouve que Black Panther du MCU c'est largement plus une série que enfin un épisode de série que Mangrove non, est qui un est pour moi largement plus un film tu vois c'est un épisode de PS2 euh, et puis surtout si c'était un épisode de série Black Panther ce serait surtout un très 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 mauvais épisode euh, Marc toi tu penses quoi de Mangrove que
4: c'est un très bon épisode pilote mais, euh... <rire> Que non. Euh, on va pas se mentir c'est c'est pas c'est pas un... un ensemble on va dire dans lequel je me suis lancé avec plaisir parce que je suis pas un absolu admirateur de Sima Queen et
0: euh... ah t'étais pas fan de, de même de Shame de Hunger euh, alors, alors, j'ai vu meat.
4: Shame j'ai pas vu Hunger et j'aime pas trop Twilight Years the Slave et, euh... et j'ai pas vu euh, Widows, mais non mais c'est pas que j'aime pas c'est juste que je fais pas partie de ces fervents admirateurs admirateurs et que je sais je sais que c'est un cinéaste assez admiré mais bref et le format etc me décourageait parce que pour ceux qui savent pas je suis pas très Bon, c'est une série ou c'est pas une série si vous voulez, mais bref, dans tous les cas, je suis pas très série. Fin d'anecdote. Euh, c'est juste en l'occurrence, en fait, c'est, euh, c'est, euh, on va dire, une, une narration dans laquelle on est très instinctivement pris, et ça, c'est un talent de comment, en effet, Clara l'a dit, on te jette une galerie de personnages qui sont assez nombreux, assez divers. Certains euh, surnage, évidemment, le propriétaire du restaurant du mangrove euh, qui a... Euh, une gueule, une voix, un caractère évidemment surnage par rapport à d'autres et en plus c'est le propriétaire des lieux accessoirement. Mais euh, mais tout de suite on est abordé dans le tourbillon de de euh, d'abord de cette communauté donc dans le plus grand ensemble c'est à dire tous les gens du quartier je crois que ça se passe à Notting Hill euh, voilà donc d'abord la communauté et en à l'intérieur de la communauté centrale
3: hein le côté communauté 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 et à l'intérieur de la communauté. la
4: communauté il y a la communauté dans la communauté qui est le cercle des clients du restaurant donc c'est une communauté dans une communauté et euh, et en fait on est absorbé dedans euh, Steve si McQueen tourne ça, on va dire à la fois comme un geste super politique, à la fois comme une invitation. Je trouve ça très beau, très prenant. Tout, alors je vais pas dire des banalités sur sur les comédiens etc qui jouent tous très bien absolument rien à dire. La partie procès en effet un peu académique et hein, en même temps je me je, je me mets du point de vue de Steve McQueen, je pense que quand tu filmes sur des séquence particulièrement voilà tirées de des annales de la justice britannique, tu as ce peut-être ce truc de dire bon, je vais faire du grand entre guillemets film, du grand film de procès, je vais faire du grand filmage de procès et d'être un peu plombé par un héritage, d'être un peu plombé par un héritage de à ah, en fait du grand procès, il faut que ça faut qu il faut qu'il y ait une forme de spectaculaire, il y a une forme de spectacul... spectaculaire Speak that. Euh, c'est très facile euh, Non mais qui est parfois un peu too much Qui est parfois un peu too much Qui est parfois amené via leur avocat euh, Qui est un jeune, un jeune blanc
0: bec etc Que vous avez déjà vu dans un film d'ailleurs Vous ne l'avez peut-être pas reconnu Il jouait le grand frère de Paige dans le film Fighting With My Family euh, Où on suit la jeune catcheuse Et il y a son grand frère qui lui n'arrive pas à être catcheur Et bien c'est lui qui joue euh, l'avocat C'est qui dans, la
3: euh... soeur Qui est-ce que c'est Florence
1: Mais alors, il faut savoir que ce film a une particularité que peu de gens connaissent c'est que Victor en est l'unique spectateur
3: <rire> non, on est deux c'est pas vrai
0: il nous a forcé vu, à tout regarder vous l'avez tous vu ici non, Ah non, on en c'était une blague enfin, ouais. ah merde pardon je comprends plus l'humour à passer 22h on enregistre euh, à 22h
4: bref euh, non et, et, et donc voilà il y a cette partie procès que je trouve peut-être un peu too much et en même temps l'histoire fait que les événements qui se sont passés reste passionnant et que même la mise en scène aussi académique soit-elle à ce niveau-là ne dessert pas ce qu'elle montre en scène contrairement au set de Chicago par exemple non mais parce que si vous voulez on est obligé d'en parler c'est la même chose c'est littéralement la même chose en plus ça se passe à quoi 6, 7 années d'écart chronologiquement oui
3: c'est les mêmes événements enfin c'est la même c'est les mêmes événements on est juste en train de dire que c'est on est juste en train de dire qu'il y a un parallélisme non mais il y a un parallélisme lui il est en
0: train de dire que c'est mieux bah oui littéralement
4: c'est mieux ça me donne pas envie de voter Donald Trump attends
1: Oh, attends, il y a un petit problème de clarté, il dit que c'est mieux, mais parce que les sets de Chicago, c'est nul. Ah et accessoirement, et je terminerai
4: là-dessus, il y a un truc absolument formidable dans Mangrove et dans la troupe des comédiens, c'est qu'il n'y a pas Eddie Redman. <rire> oh,
0: envie quoi que moi, je envie et
3: crever. Quoique l'avocat, moi, il m'a fait penser à Eddie Redman et vraiment, quand je voyais l'avocat, je me disais, ils n'ont pas réussi à avoir Eddie Redman. Sophie, toi,
0: qu'est-ce que tu as pensé de Mangrove
2: ah, J'ai trouvé ça super et surtout, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est apprendre et notamment des histoires que je ne connais absolument pas, qui ne sont jamais arrivées par des cours d'histoire ou autres jusqu'à mes petites oreilles. Et ça, je trouve ça passionnant et, et et en vrai, même si ça avait eu moins de fougue, moins de talent, moins de quoi que ce soit, je pense que ça m'aurait intéressé pareil, parce qu'en fait, je ne connaissais rien de cette histoire. Donc, je ne savais pas que c'était un procès qui avait été fait à 150 personnes et qui avait duré 155 jours. Je savais pas qu'il y avait eu euh, autant de. Euh, donc, on, je savais qu'il y avait eu des violences policières dans les années 70 et contre. Ça existe les violences policières Non, mais c'est tu, pas... tu oses dire
0: ça, Sophie bah, bah, Fake donc.
2: news Hein non, nous mais ne sommes pas dans le même camp ça, je, ce que je dis justement c'est que je savais qu'il y avait eu des violences policières mais pas cet événement là spécifiquement oui. parmi les tonnes et les tonnes celui-là a quand même une ampleur immense et euh, bon la comparaison a été faite avec euh, The Trial of euh, Chicago 7 mais euh, parce que pareil c'est quelque chose qui a une ampleur de dingue et même si j'ai pas aimé le film c'est vrai enfin euh, pas trop en tout cas le, le, le fait divers, désolé euh, du mot, hein, mais m'intéresse fondamentalement. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé c'est la représentation euh, euh, peu importe, hein, c'est peut-être mes, euh, mes études de lettres qui ont fait ça, mais j'adore, peu importe la langue, la représentation des accents. C'est quelque chose qui me plaît. Et là, il y avait... Euh, <rire> je, mais c'est aussi bête, quand j'adore regarder du cinéma québécois, j'adore regarder du cinéma belge, euh, j'ai étudié justement des, dialogues, des dialectes francophones, euh, et, et là en fait ça me plaisait d'entendre une autre euh, d'autres intonations un autre british quoi un autre british et je, je vous avoue que sur le moment j'étais vraiment mais euh c'est-à-dire que j'analysais leur manière de prononcer le r par rapport. À mais comme... we pay, we taxes. Voilà, et, et je trouvais ça super beau. C'est ça, je trouvais ça tellement beau, et ça m'a plu d'être baignée dans cette langue qui est si, enfin dans cette langue, dans cette version euh... dans cet accent tonique en fait. Dans, parce que dans ce tempo tonique qui est d'une époque, donc des années 70 euh, d'une inspiration euh, multiculturelle, euh, je trouvais ça mais fascinant à l'oreille. C'était un pur bonheur.
0: Je vais conclure sur Mangrove parce que j'ai laissé parler tout le monde et tout, parce que je savais très bien que tout le monde ici l'avait beaucoup, beaucoup apprécié. Et je pense que d'ailleurs Mangrove est le chapitre slash film que je préfère à l'intérieur de Small Axe. C'est le truc qui m'a le plus cassé la gueule parce qu'encore une fois, je suis assez sensible au film de procès. Moi, j'aimerais juste revenir sur deux plans, deux plans qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment terrassé. Voilà, il y a deux plans de mangrove qui m'ont vraiment terrassé. Le premier étant celui où euh, l'un des personnages qui justement euh, se représente lui-même vient faire euh, un discours, justement, qui vient faire sa plaidoirie finale. Et pendant sa plaidoirie finale, il est filmé à un moment en contre-plongée où on le voit lui en train de faire son discours, filmé dans le bas du cadre, avec derrière lui tous ceux qui euh, le surplombe, qui sont en train de regarder le procès, même la construction euh, géographique de euh, enfin, de la manière dont est construite la salle du procès, sert ce truc-là où on voit vraiment le gars qui dit « Aujourd'hui, c'est le jour où on change les choses. Aujourd'hui, c'est le, 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 le jour où on avance et où on avance ensemble. » Et tu as vraiment cette foule qui le surplombe, qui le regarde en fait, qui est porteuse d'espoir, qui espère énormément dans le message parce que le procès à ce moment-là ne consiste pas seulement à juger les personnes qui sont dans le, dans le box, consiste avant tout à juger le destin des futurs procès qu'on va avoir en Angleterre vis-à-vis -vis de la condition noire et vis-à-vis -vis du racisme policier qui peut mentir dans les procédures et les foutre après en tout sans aucun problème. Il y, y a toute une portée symbolique qui est intense et je trouve que ce plan le résume parfaitement bien jusqu'à revenir petit à petit parce que c'est un plan qui... Moi me marque parce que il, il donne à ce procès cette grandeur, cette grandeur justement du message vers le peuple, cette grandeur mine de rien de ce personnage qui représente le destin entier d'un peuple qui s'est fait martyriser jusqu'au moment où Steve McQueen recentre dans la fin, dans la fin de son épisode ça vers l'intime. C'est-à-dire qu'il détache justement le côté je suis ce personnage-là qui parle pour le peuple, ah je reviens dans l'intime au moment de l'annonce du verdict, au moment de l'annonce du verdict, là où on pourrait s'attendre à un champ contre champ où on voit les jurés en train de discuter, d'être en train de mettre en avant justement chacun leur point de vue, Simakou n'y fait pas ça, Simakou il décide de faire un seul plan fixe qui va avancer tout doucement vers un seul personnage, un seul personnage se rendant compte du verdict, se rendant compte de ce qui est en train de se passer et, et, et c'est d'autant plus fort parce qu'on n'est plus justement là juste dans le destin, on est de ce destin de milliers de personnes est en train de changer la vie d'être humain sur l'instant d'être humains qui ont véritablement existé et c'est ça qui me passionne à mort, c'est ce plan-là juste de ce mec qui entend le verdict et se met à pleurer, la caméra se rapproche de lui et tu vois les autres vivre autour de lui, n'être au final plus que des toiles de fond de son histoire, de son intimité. Qui soudainement réussit à gagner Mangrove, c'est immense. Arrêtez de regarder de la merde, regardez Mangrove. Mais c'est pas le seul chose qu'il y a à l'intérieur de Small Ax. Il y en a d'autres. On va en aborder tout de suite les sujets parce que le suivant est quand même assez différent, même dans sa forme et dans son parti pris. Il s'agit de Lover's Rock. I've been Lovers Rock, deuxième épisode slash film, est plus romantique, plus tendre, plus doux, nous présentant une soirée blues des années 80, où on tente d'oublier les conflits ratios un instant pour se concentrer sur la danse, l'amour et la rencontre de l'autre. Simon, je crois que Lovers Rock t'a pas mal passionné. Oui. Très bien, merci Simon, <rire> c'était passionnant.
1: Non, Lovers Rock commence à faire jour après Mangrove, même si Mangrove commence à, à, à poser quelques jalons, euh, ce qui est véritablement le projet de Steve McQueen, en tout cas, une des facettes extrêmement importante de son projet, c'est de faire advenir une culture à l'écran au cinéma. Une culture qui, en fait, jusqu'à présent, n'existe pas en tant que telle. Et d'ailleurs, il y a des personnages qui, dans certains épisodes, le disent de manière extrêmement directe, genre hey, « Eh, vous êtes gentils, on n'est pas les Noirs américains. Eh, hey, ici, c'est pas les états unis Eh, hey, on n'a pas la même histoire. » Et je vais vous dire, très benoîtement, très candidement, que oui, effectivement, moi aussi, j'ai réalisé, en regardant le film, que je transposais, je transférais sur la communauté euh, afro-britannique, eh ben certaines choses qui, en fait, sont sont relatives à la communauté afro-américaine. Et, et justement, il y, a, il y a une intelligence, je trouve, dans la manière dont un moment il dit « Tiens, je vais raconter une culture, je vais essayer de la mettre en scène, je vais essayer de lui donner une identité de cinéma. » Bien sûr, c'est pas terminé, bien sûr, ça ne s'arrête pas avec ça, mais « Lovers Rock » étant, littéralement, la vie, la croissance et la mort d'une soirée, à savoir, on l'installe, on fugue pour y aller, on la vit, et puis on s'en va, c'est un jalon extrêmement important dans ce geste-là. Et je trouve que attends, réussir à donner vie à une culture, fut-elle une culture urbaine, fut-elle une sous-culture, fut-elle une culture parallèle, fut-elle une culture clandestine Le mouvement, le geste, l'ambition de donner à exister au cinéma une culture, c'est énorme. Et j'estime qu'il le fait à l'aune en général de toute la série, mais dans Lovers Rock, vraiment, là, c'est la partie manifeste de, de cette facette-là. Je trouve que c'est fait avec une intelligence incroyable. Si j'étais provocateur, si j'avais envie de servir, de, de, de poil à gratter le sacrum à, à notre ami à notre ami Marc, je dirais que c'est exactement du euh, Abdelatif Keshich qui serait pas en descente de MDMA. C'est-à-dire que <rire> c'est bien filmé, c'est bien joué et il n'y a aucun moment où j'ai envie de donner la carte du commissaire de police locale au comédien. Euh, mais... Contamine tes grands morts. <rire>
0: bah, Marc n'aime pas qu'on utilise cet argument parce qu'avec Simon, on a vu Me Too My Love Intermezzo et Marc ne l'a pas vu et il n'aime pas qu'on ramène ça sur le tapis. Mais c'est vrai que. Ah, c'est leur
1: a... sur le tapis ou alors après il faut essorer le tapis. c'est hein, vrai compliqué. que Lover's Rock
0: c'est Me Too My Love en réussi euh, <coughs> Non, non, mais... <rire> c'est gratos, c'est tellement
1: gratos. Non, en plus c'est purement gratos, c'est pas bien de dire ça. Et non. en plus je te dis ça alors que je, je trouve qu'Abdelatif Keshiche quand il fait des films est super intéressant. Ses sex -tapes sont un peu longues quoi. Mais,
0: <rire>
1: mais, mais vraiment, non, non, je, je trouve que Lover's Rock est, est un film superbe et un film qui a une mission Littéralement, une ambition culturelle d'affirmation et de représentation que je trouve bouleversante. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans Le et
0: qui, qui me touche avant, c'est que c'est un, un film qui mine de rien comparé à Mangrove qui s'en tient beaucoup plus à son histoire. Le a une démarche qui est beaucoup plus contemplative par plein d'aspects, justement, de voir ses corps en train de danser, en train d'oublier, en train de se rassembler. En fait, de voir la vie à l'intérieur de la communauté quand ils s'enferment ensemble sans nécessairement avoir la menace de l'extérieur qui, qui est permanente et qui pèse sur eux. Et en même temps, et il y a un truc qui me passionne là-dedans, et c'est un truc que je retrouvais déjà dans Mangrove, c'est à quel point dès qu'il y a un instant de bonheur dans les créations de Steve McQueen et notamment dans ce qu'il fait dans Mon Grove, il y a toujours une peur pour les personnages. Il arrive toujours subtilement, je trouve, pour les personnages, malgré ce qui se passe à l'image et que tu vois d'une certaine candeur ou quoi, j'ai toujours l'impression qu'il y a une sorte de menace planante sur eux et je le ressens dans l'Overstrock où même si je les vois vivre, être heureux, euh, euh, bah, se côtoyer et enfin respirer ensemble, j'ai peur pour eux. J'ai peur pour eux de demain, j'ai peur pour eux de, euh, de l'heure après. J'ai peur pour eux et c'est un truc que je trouve assez subtil et assez bien fait dans Rock*, qui même si il me défoule et me passionne et me rend heureux et je vois quelque chose de oh, « on respire enfin et on est ensemble et on fait des trucs », et ben mine de rien, quand il se passe des trucs pas cool, parce que dans l'Overs Rock, il se passe des trucs pas cool et le monde de dehors n'est jamais très loin, notamment quand on finit par en sortir, etc., etc., regarder l'Overs Rock, ben ça frappe, ça frappe pas mal et ça frappe là où il faut frapper. Euh, Sophie, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de l'Overs Rock euh,
2: J'ai trouvé ça super parce que il euh, y a une vraie... Euh, donc, tu parlais de décor, etc. C'est vrai que le film est extrêmement sensoriel. Ce chapitre est sensoriel. Et il y a, je, je suis allée faire des recherches donc euh, une de mes petites sophiches un peu mignonne, c'est que euh, Steve McQueen a, a pensé cet épisode euh, sur des anecdotes de sa tante Molly qui euh, lui racontait ces soirées-là euh, comment elle euh, se préparait pour aller danser dans des soirées reggae parce que c'est ça en fait tu parlais de blues ou quoi que ce soit c'est vraiment une soirée reggae ouais, ils sont West Indies euh, les, ça, les, les ouais, personnages exactement. ils sont pas, ils sont pas africains ils sont West Indies et, euh, et donc c'est assez euh, cette ambiance extrêmement planante hein, de par la musique de par euh, tous ces plans de joint qui s'allument en faisant de magnifiques fumées, il y a quelque chose de très planant en fait dedans même dans sa dans, dans sa réalisation. En fait c'est ça, j'ai l'impression que tout tout l'épisode est construit comme comme un, un, un moment planant avec euh, des confrontations brutales de réalité. Il faut savoir que c'est construit comme un comme un film choral, c'est-à-dire qu'on ne suit pas le parcours d'un personnage, ou même contrairement... Parce qu'on peut dire que euh, que Mangrove était déjà un film choral, il était malgré tout un peu plus focusé sur quelques personnages. Là, non. Là, on, 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 on va dire qu'ils sont tous sur un pied d'égalité en termes de narration. C'est vraiment une mosaïque. C'est vraiment un film choral. Et, et on sent qu'à chaque fois, il va y avoir... Euh, un, 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 souci. Euh, sur, euh, pour chacun de ces personnages tu parlais de tension et c'est exactement ça et moi j'ai beaucoup aimé le traitement des personnages euh, féminins parce que j'y ai retrouvé une espèce de euh, sisterhood très très fort euh, sur euh, notamment deux nanas qui se connaissent pas il y en a une qui va pour euh, parce que c'est tout, euh, c'est un jeu de drague c'est aussi un peu euh, limite l'équivalent d'un bal dansant pour aller rencontrer quelqu'un c'est à dire qu'ils y vont tous pour choper Enfin hein, euh, il y en a beaucoup qui y vont pour, euh, les nanas se, se préparent pour aller euh, rencontrer un, un cavalier quoi. ça se passe quand à peu près 70.
1: Ouais, dans les années 70. Je suis, de mémoire, il me semble que c'est 72, j'ai ouais. peur de dire une bêtise. Mais oui, effectivement, il y a un petit côté passe à 10 en passant plus chaud. Quoi.
2: <rire> Mais euh... Et donc forcément, il y, y a une des nanas qui tombe un peu sur le mauvais mec, qui l'emmène dans le jardin, donc qui l'enlève un peu de, du groupe pour l'emmener dans le jardin. Et il y en a une qui sent directement que ça va pas. Et donc, euh, elle intervient. Et après, au moment où ça... Euh, où où elle arrive à, à, dé, à, à, à enlever sa sœur justement de, de, de ça et elle fait non mais viens avec moi viens on, on le combat toutes les deux et j'ai trouvé ça hyper fort en fait j'ai ai beaucoup aimé euh, euh, le fait qu'elles aient vraiment pas euh, la langue dans leur poche etc., Et que ce soit vraiment des, des putains de nanas toutes, elles sont toutes extrêmement caractérisées, elles sont toutes extrêmement belles, j'adore la manière qu'on a vu de se préparer et d'être euh, juste absolument sublime pendant toute la soirée et euh, j'avoue que j'ai trouvé ça très 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 plaisant il se trouve aussi que le film avait été présenté, donc c'est le deuxième et le seul qui est sectionné à Cannes, donc c'est les deux premiers. Et il avait été aussi celui-là, je ne sais pas si c'était le cas pour le premier aussi, présenté à un festival de New York qui était online. Et Obama a dit que c'était son film préféré de 2020. Cet ah, épisode-là, c'est extrêmement mignon. Pas le genre, celui-là. L'Overdruck. L'Overdruck, c'est le film préféré d'Obama l'année dernière. Et je finirai sur ça. Pour conclure, Marc. Euh,
4: je, alors je souscris à l'essentiel de ce que vous avez dit, parce que vous mettez des mots avec beaucoup de justesse, et particulièrement ce que dit Simon sur la, la, comment dire, cette consécration de la communauté dans un geste absolument quotidien et banal qui est de faire une soirée, alors que Mangrove, euh... c'est. Oui, <rire> euh, oh. hashtag le monde d'après. <rire> Mais... <rire> Maudiès, pardon. Mais bref, euh, non, mais parce que par opposition à Mangrove où on est sur un truc, ben bah voilà, c'est un grand moment, il se passe des choses importantes, il y a euh, un procès contre la couronne, entre guillemets, etc. Là, c'est juste, bah, on fait une grosse reçoit et, euh, et on va se mettre bien. Et, et, et ce qui m'ennuie à la regarder dans cet épisode, j'ai quand même passé un très bon moment à pas se mentir et, et ça vaut pour... Euh, et Je reviendrai à l'ensemble de la série, mais euh, c'est que c'est un épisode plus qu'un autre qui repose avant tout, et donc là on boucle un peu avec ce qu'on disait au début de l'émission, euh, qui repose avant tout sur de la mise en scène. Euh, c'est un donc un pur épisode de mise en scène où il, où il trimballe sa caméra dans la soirée où il va filmer alors il y, y a un très bon moment de trance où la soirée ça dure ça dure ça dure et c'est marrant parce qu'il arrive quand même à à, à faire à créer la notion d'un truc qui dure sur un format assez court qui est de 1h10 et crée un moment un truc de presque c'est trop long ce qui est parfois un bon sentiment enfin euh, ça dépend mais bref <rire> alors,
1: alors moi je me bats contre ce sentiment
4: enfin euh... il faut c'est un combat de tous il les jours bat, Simon. il se bat euh, je veux bien te croire bref euh, non mais créer ce sentiment-là est assez 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 intéressant. Maintenant, ce qui m'ennuie, c'est que sa mise en scène derrière est un brin répétitive et 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 et, et comment dire J'ai du mal à, à rentrer dans cette transe qui filme de manière très extérieure. On sent qu'il est là avec sa caméra à filmer ses comédiens qui sont dans un moment de possession par la musique qui est, qui est très beau. Ce qui se passe devant la caméra est superbe, mais la manière avec laquelle la caméra le traduit, c'est efficace, mais ça pour moi, ça ne décolle pas plus loin. Et donc, ça m'ennuie parce que comme tout l'épisode repose vraiment beaucoup là-dessus, à part quelques moments plus scénarisés, dont celui, dont celui dont vient de parler Sophie, à part quelques moments plus scénarisés, euh, comme l'épisode repose vraiment sur ce pacte de dire « bah voilà, euh, je vais coller ma caméra euh, au cul des mecs et, et nanas qui dansent, et puis euh, vous allez sentir la transpiration », ce qui m'embête c'est que voilà euh, il, il manque quelque chose mais j'aurais du mal à dire quoi hein, c'est ça où c'est compliqué aussi euh, il manque quelque chose pour me faire totalement pénétrer dans euh, voilà dans ce monde de mise en scène qui me paraît plus à ce moment-là être une très efficace captation qu'une brillante mise en scène
0: on avance d'un chapitre on avance vers celui qui contient un hommage à Star Wars on va parler de Red White and Blue At least this way, Dad, I can
1: That's how it works! Get in here! Stop! Police! I'm out there with no
0: backup!
2: Sometimes I think the earth
0: needs to be scorched. planted something good will come of Red, White and Blue, troisième épisode slash film aborde la question des Noirs dans la police anglaise dans les années 70. <rire> en effet, ici, Leroy Logan, interprété par John Boyega, décide de rejoindre le corps policier afin de pouvoir faire changer les choses de l'intérieur malgré les remontrances de son père ayant subi de plein fouet la violence policière. Clara, tu l'as vu, qu'est-ce que t'en as pensé de celui-ci
3: Ce qui m'intéresse énormément dans ce film-là, c'est la façon dont, et c'est pas la première fois qu'il le fait, dont euh, Steve McQueen questionne euh, quelle est la place qu'on a, la place qu'on voudrait avoir, la place qu'il faudrait qu'on ait Tu vois un peu toutes ces déclinaisons de où on se situe, où on va et où est-ce qu'il faudrait qu'on soit Et donc en fait moi je suis très intéressée par la trajectoire de ce personnage qui, en gros, a fait des bonnes études, se retrouve avec un bon job, etc., et se dit nah, « Je sens que ma place est ailleurs. » Et en... donc, dans la police, donc voilà le mec a fait des études de sciences, il est devenu, euh, j'ai envie de dire, laborantin, mais je sais pas exactement Il a un ce doctorat.
1: Il a un PhD, il a un doctorat en chimie.
3: Donc vraiment, voilà le mec a fait des hautes études scientifiques, il a un job de scientifique, je saurais pas vous dire exactement ce qu'il fait, mais bon voilà, on nous explique bien que le job qu'il a, c'est un très haut poste voilà qu'il est c'est vraiment un, un scientifique quoi et donc il se dit ma place elle n'est pas là je pourrais servir à vraiment à quelque chose ailleurs et le ailleurs dont il parle c'est dans la police et c'est donc pour être je suppose dans les Première génération donc de ces West Indies qui sont dans la police. Je, je sais juste pas comment se traduit West Indies en français.
1: Alors et c'est d'autant plus dur que selon les épisodes et selon les époques, ils eux-mêmes s'appellent West Indies ou Caribbean. Et je sais pas quel terme bon. français le plus adapté. Bon, on
2: va garder West Indies. Ouais, ouais. voilà,
3: Excusez-moi si jamais je dis une grosse connerie, je suis absolument confuse. Euh, donc voilà et donc on, on comprend un peu qu'il est parmi les premiers euh, West Indies. Donc cette, cette cette part de de, de, de de la migration britannique, euh, donc des gens qui viennent du Commonwealth, quoi qu'il est parmi les premiers euh, à rentrer dans les forces de l'ordre et la façon dont lui ça le questionne avec son rapport à sa communauté, à sa famille, à sa place dans la société et voilà, est-ce qu'il voudrait aider à accomplir et en même temps la façon dont ça constitue une trahison j'aime bien la façon dont Steve McQueen questionne où on est, où on va et où on devrait être et pour moi c'est le sujet de l'épisode et c'est particulièrement réussi et euh, est-ce que je parle de la privée joke ou est-ce que tu parle de la non vas-y 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 pardon bon et à un moment en gros John Boyega euh, danse avec un de ses potes et il lui annonce que est joining the force et son pote se marre et fait you joining the force haha <rire> like a Jedi et en fait voilà. et en fait c'est assez réussi parce que voilà. Star Wars en fait c'est assez réussi euh, je... c'est normalement ce genre Alors de on truc on sait qu'en
0: plus que les policiers c'est pas tant des Jedi que des Stormtroopers c'est euh... complètement des
3: Stormtroopers mais en même temps comme John Boyega est un Stormtrooper euh... ah, c'est oh vrai tu vois et, on y retourne et que
4: ça se passe à une époque où Star Wars venait de sortir c'est
3: vrai c'est marrant
4: bah oui parce que l'épisode se cool. situe au début des années 80, en en 80. 80, en 80 ouais. Et c'est assez
3: cool comme parallèle. Euh, bah écoute, je sais pas si c'est voulu, je sais pas s'ils si y ont pensé mais en tout cas oui. Ah oui, oui. Ah oui.
4: Bah non, c'est ça, ça se passe en
3: 80 et si, que John si Boyega ils avaient fait la
4: blague et chronologiquement ça se passait avant la sortie de Star Wars, là il y aurait eu des
3: problèmes, ouais, là, il y aurait eu des soucis. <rire> non non, mais sur le côté c'est un Stormtrooper enfin bon bref, blablabla bla, bla. et d'ailleurs dans Star Wars, John Boyega est un Stormtrooper qui n'est pas à sa place. Donc tu vois, bon bref, bon, euh, j'ai bien aimé et euh, et bisous
0: pour le coup moi je vais passer rapidement aussi sur White, Red and Blue que j'aime beaucoup notamment parce que la performance de John Boyega mais je sais que certains vont revenir sur sa performance euh, ce que j'aime beaucoup surtout c'est tout le message encore une fois que délivre Steve McQueen à l'intérieur qui est à quel point on fait de la pub qui est en fait une guerre d'image on veut absolument que des anglais noirs rejoignent la police parce qu'il faut absolument ce truc là sauf que petit à petit tu vois à quel point c'est rejeté à la fois par euh, le peuple parce que quand euh, John Boyega fait ses, ses, ses premières balades avec son, son attirail de police. Tu vois, tous les gens autour qui lui disent t'es un faux frère, il le traite de coconut, ça veut dire noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Oui, ce qu qu'en oui. qu France on appelle oui, un multi. Oui, exactement. Il
3: répond c'est officier coconut pour toi, je trouve ça formidable. Ah oui, c'est
0: exactement ça. Et donc, du coup, tu vois à quel point il est rejeté à la fois par les gens qui, euh, qui, qui étaient ses amis auparavant et de la même manière, il est rejeté par euh, le, le cadre policier parce que du racisme dans la police à cette époque-là, il y en a une chier et il le subit de plein fouet et il a beau se battre et se dire je vais essayer de changer les choses d'intérieur. sans oui. compte rapidement que ça va être compliqué, il se rencontre rapidement que ça va être extrêmement compliqué. Ce qui me permet de dire d'ailleurs qu'il y a un comédien qui passe une tête à l'intérieur de Red White and Blue et ça me fait vraiment plaisir. Il y a un moment où il y a deux scènes où John Boyega va voir son officier en chef qui est un mec un peu gros avec une grosse moustache dans un bureau que vous avez pu voir dans la série incroyable diffusée sur Channel 4 qui s'appelle Utopia. Euh, si vous n'avez jamais vu la série Utopia, c'est une série Incroyable si qui est dans mon top 3 de mes séries préférées de tous les temps, regardez Utopia, c'est formidable. Avec moi,
3: Axe, du coup, dans ton top 3 bah, des séries tout.
0: Mon top 3, c'est The Shield. Euh, <rire> T'as
3: pas réagi à la blague.
0: Ah, oh, salope. <rire> non, alors, pour répondre plus sérieusement, mon top 3, c'est The Shield avec Michael Chiklis, c'est Scrubs et c'est Utopia. Oh, c'est vrai, c'est ça,
1: Ton top 3. Je me demandais ça depuis tellement longtemps. Je, je suis... Tu veux une médaille
3: Un cookie Oui.
1: Tu veux une médaille Oui. Tu T'es conscient que les gens ne voient pas
0: Les gens ne le voient pas, Victor mais sachez que j'ai acheté une boîte de médailles et que je donne des médailles à mes amis quand ils font une bonne blague donc il y a actuellement Emmanuel une médaille Emmanuel Macron
1: fait pareil Voilà. Et alors, et alors moi mon jeu, si je réussirais à les avoir toutes Je veux pas les, <rire> les médailles, je veux toutes les médailles 34 épisodes, c'est la
3: première médaille et c'est pour ça que tu la donnes Bravo, tu as une médaille
0: C'est nul alors que genre, On a fait ah, des blagues des sur Lucas
3: médailles. <rire> <rire> euh, putain Victor
0: J'aurais dû avoir des médailles avant
4: Il est un peu serré là c'est Ce ma médaille de chien.
3: Sophie,
0: toi, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
2: J'en ai pensé que c'était extrêmement cool. Je, je, en fait, c'est celui peut-être qui, euh, si son fond est toujours aussi euh, sévère que les autres, peut-être que c'est celui qui a fait le plus de, de légèreté dans ses dialogues. Donc, il y avait quelque chose de plus agréable à regarder, notamment par rapport à, à Mangrove. Il y a quelque chose où c'est ça, il y a des blagues, il y a des, euh, il y a, il y a de la répartie qui fait peut-être un peu plus écrite, que un peu plus. Bah, un peu plus série un peu plus de, de punch quoi euh, donc c'était extrêmement euh, agréable à regarder euh, dans mes petites anecdotes euh, j'ai que le vrai donc euh, Leroy Logan est devenu super intendant euh, par la suite, et j'ai pas la traduction en français. Euh,
1: ce serait l'équivalent d'un chef de district. C'est pas le commissaire, ça va être chef, euh, chef vraiment chef d'un escadron, chef d'un
2: truc. Super policier. Voilà, il est devenu super policier. Voilà. Et euh, sinon que euh, John Boyega n'a pas passé d'audition. En fait, euh, c'est en mode sans bon... déconner. Ouais, sans déconner. Non, genre il a dit boba je te veux, boba ok. C'était euh, quand même un casting assez rapide. C'est ce aussi, que
1: je dis non. toujours. <rire>
2: <rire> euh, non, en vrai, j'ai trouvé l'épisode très... J'ai pas grand-chose à en dire parce que vous avez globalement tout dit sur le fait que c'est très intéressant, cette dualité entre je veux devenir quelque chose dont l'image... Euh, qui m'a été transmise par mes parents est quelque chose de euh, foncièrement négatif et si je veux devenir ça en particulier c'est pour changer cette image c'est une démarche qui est à la fois euh, presque dans la euh, provocation et en même temps dans un vrai désir de changer les choses au final c'est euh, une dualité que je trouve passionnante donc euh, je suis contente qu'il l'ait peut-être mis dans un format un peu plus accessible un peu plus agréable à regarder euh, qui te tord un peu moins le ventre, donc c'est assez, assez chouette Et
0: toi Marc
4: Avant tout, il bah, y a un truc que j'adore, c'est les films de... en général, c'est les films de les films de flics, mais au sens propre, hein. vraiment les films qui montrent des troufions euh, au quotidien, euh, là j'ai en tête euh, un français, c'est euh, le, le Petit Lieutenant, vous voyez Le Petit Lieutenant, Xavier Beauvoir ou vous voyez Les Flics dorment de... Pas La Nuit de... de Richard Fleischer, et il y a un peu de ça dans, y a un peu de ça dans... dans ce que va encaisser le personnage principal de, euh, de, 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 cette, de ce film pour te faire plaisir, euh, parce que c'est incroyablement bien euh, narré ce, son périple intérieur pour essayer de s'auto-convaincre de pourquoi il fait ça, parce que lui, contrairement à d'autres, ne veut pas être flic pour être flic, ne veut pas être flic pour faire appliquer la loi, ne veut pas être flic parce que l'uniforme brille, parce que c'est un rêve de tous, que flic ou d'autres, mais bref, ce, ce, ce truc d'uniforme, de fonction, de, de grade, etc. Lui veut être flic pour, et il le dit lui-même à plusieurs reprises dans l'épisode, pour changer le truc, changer le système de l'intérieur, et quand même son père ne, ne le comprend pas au début, pour en fait éviter qu'il arrive à son père, qui s'est fait tabasser par les flics, qui arrive à son père, ce qui lui est arrivé. C'est une sorte de sacrifice personnel, en fait. Parce que au fond, l'épisode ne donne même pas la réponse s'il le fait vraiment avec joie. Parce qu'au fond, il sacrifie tout ces... Même si au début, il dit qu'il veut être dans les forensics, dans la police scientifique, finalement, il, va... il se retrouve à battre le pavé, euh, à battre le pavé comme voilà, n'importe quel troufion et, euh, et se faire maltraiter en tant que tel. Et comme l'a dit Victor, à la fois par les gens en général, à la fois par les gens de sa communauté, ce qui est encore pire, et en plus maltraité par ses propres collègues. Euh, donc en ça, le film est absolument fascinant. En plus, il arrive à expédier en un temps record un peu toutes les étapes de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Le fameux genre de film de flic avec la vocation, l'entraînement, les premiers pas dans la rue et le moment où on commence à se poser des questions en mode... Qu'est-ce que je fais là Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire C'est extrêmement, euh, voilà, extrêmement efficace dans la construction et dans le filmage. Euh, petit point, donc voilà, on l'a dit tout à l'heure, le, le filmage évolue d'un épisode à l'autre, enfin d'un chapitre à l'autre. Là, voilà, vous avez une patte esthétique absolument différente, contradictoire, hein, même si vous voulez, à ce qu'il y a eu dans les deux précédents épisodes. Il euh, y a un truc, Alors, je veux dire un peu, un peu trivial, mais il y a un truc que j'aimerais absolument saluer, c'est euh, les gens qui ont fait les repérages sur ce film-là pour trouver les zones de Londres où filmer Okay. <laughs> Ou recréer ce Londres des années début 80 euh, parce que c'est pas tant de voilà il y a toujours ce truc de dire ah il y a de la grande reconstitution quand on fait des films qui se passent au 18ème siècle mais moi j'ai été assez épaté parce qu'il n'y a aucun enfin on, voilà on croit profondément dans ces années 80 et surtout ça fait jamais de chip il y a jamais ce truc de dire bah j'ai filmé cet axe là et j'ai mis trois bagnoles carrées des années 80 parce que je ne peux pas tourner ma caméra à droite ou à gauche c'est jamais ça dans cet épisode là ou dans un autre mais particulièrement dans cet épisode là parce qu'avec ce policier on se balade à droite à droite à gauche dans le quartier et je trouve ça absolument fascinant euh, et enfin dernière chose il y a un passage qui m'a fait plaisir mais strict là c'est c'est vraiment un plaisir strictement personnel mais que j'ai pas vu souvent dans dans ce genre de, de truc c'est qu'à un moment il y a une sorte de course-poursuite bah, évidemment à un moment un flic et voleur il va poursuivre un mec et que ça a lieu dans une imprimerie et moi ça m'a fait plaisir parce que ben bah, pour ceux qui savent pas bah, euh, je dis une revue machin qui est tirée sur papier mais bref et il y avait ce truc marrant de, vraiment enfin c'est un peu trivial ce que je veux dire mais cette reconstitution d'imprimerie des années 80 avec l'effort qui a été fait sachant que les imprimeries ressemblent à la fois aujourd'hui à ça plus tout à fait à ça parce qu'il y a des machines électroniques euh, voilà, ça m'a absolument mis dedans et ça, ça a cassé les toutes barrières qu'il y avait éventuellement entre ça et cette partie-là. Donc j'ai trouvé l'épisode incroyable. Et dernier point, après j'arrête dessus promis. À un moment on a parlé de John Boyega. Je fais juste une minute sur John Boyega, qui est un type contre lequel j'ai eu tous les, les préjugés du monde parce que bah vraiment bah on va pas se mentir. Il y en a qui l'ont connu un peu avant Attack the Block tout ça. Moi je l'ai connu avec Star Wars euh, et vraiment dans Star Wars c'est un enfer parce que il joue comme une patate et en plus il est mal filmé. Il est mal écrit, mais surtout il est mal filmé. Il a un charisme d'huître. Et je l'ai redécouvert l'année dernière parce que j'ai découvert un peu tardivement Détroit, et je pense que Steve McQueen a vu Détroit aussi.
2: Et Arrête.
0: Ouais.
2: <rire> c'était pas pour Star Wars du coup
4: et, Pouh, et là il bouffe la pellicule euh, je sais plus si je l'ai dit mais en plus c'est tourné en pellicule c'est les épisodes 116 en 35 c'est très bien éclairé bref il bouffe la pellicule, euh, c'est vraiment un super comédien et j'ai, euh, je suis très heureux qu'il puisse faire ça et, et se détacher de cette franchise lourdingue qui j'espère sera une anomalie dans sa carrière
0: pour le coup ça me permet de rejoindre ce que tu disais vis-à-vis -vis du choix de, de, de devenir policier il y a une scène avec son père que je trouve assez géniale où son père lui raconte euh, euh, quand tu croises, enfin, ce que sa mère lui disait quand tu croises quelqu'un qui est en train de creuser une tombe, il y a deux possibilités. Soit c'est une personne qui a Rien fait dans sa vie et le seul métier qu'il peut faire maintenant, c'est creuser des tombes. Soit c'est quelqu'un qui a eu une éducation, qui a travaillé, qui a fait des choses avant, bah, qui a reçu justement de l'éducation et de la connaissance et qui a choisi lui-même de creuser une tombe. Et c'est pas la même symbolique derrière. Et je trouve que juste cette
1: phrase-là résume à quel point l'épisode est fort. Pour conclure, Simon sur celui-ci. Écoutez, je vais essayer de ne pas répéter ce que vous avez dit parce que oui, c'est un épisode qui est brillant, c'est un segment qui est beau, c'est un chapitre qui est marquant. Euh, moi, je dirais qu'il a réussi à me faire un espèce de twist émotionnel, de climax émotionnel. Euh, alors, ce que je vais dire, je pense, n'est véritablement un, pas un truc qui va vous gâcher l'épisode. Je vais pas vous raconter un truc qui se passe. Je vais vous raconter, on va dire, une histoire de conception. C'est-à-dire que moi, pendant tout le film, j'ai cru effectivement ce que le personnage me disait, à savoir est ce que tu disais, Marc. Je veux devenir policier parce que je veux être un acteur de ma communauté. Certes, policier, ça n'est pas un grand métier. Ça n'est pas un métier aussi qualifié que ce que me permettrait de faire euh, littéralement mes diplômes. Mais j'estime que changer les choses dans ma communauté, changer les choses pour ma communauté, c'est noble et c'est un niveau d'exigence qui me convient. Et ben, en fait, ce que le film va nous révéler dans ses, dans son dernier tiers, c'est qu'en fait, ça n'est pas ça sa motivation. Sa motivation elle est plus simple, elle est plus intime, elle est plus belle. Et ça, je trouve que c'est d'une intelligence émotionnelle qui est absolument superbe. Et et justement, euh, non. Non, d'ailleurs, je ne vais pas le dire tout de suite, je vous en parlerai. Euh, là, j'ai un argument que je vous garderai pour le dernier.
0: Allez, on passe à l'avant-dernier, on parle maintenant de Alex Whittle. Mm
1: -hmm. For me, it was mm -hmm. always about the music.
3: Uprising, mm -hmm. it's an uprising. ain't no work and we have
0: no shilling. We can't take more of this suffering. So we riot in a big star. <coughs> Alex Whittle, quatrième épisode slash film, raconte la véritable histoire de l'écrivain Alex Whittle, de son enfance dans des orphelinats ou en foyer, à sa découverte d'une passion pour la musique reggae, jusqu'à son arrestation suite au soulèvement de Brixton en 1981. Simon,
1: t'en penses quoi d'Alex Whittle? Tiens, continuons sur toi, dis-nous tout. Oh écoute, je suis tellement content que tu m'aies donné la parole. Écoutez, Alex Wheatle, euh, c'est bien mis en scène, c'est bien écrit. Moi je te dirais, c'est le seul moment où je peux, on va dire... C'est le plus faible, c'est le plus faible, mmh. on peut le dire. Non hein. mais c'est le plus faible et pour le coup en toute sincérité à mon sens c'est le seul qui a des airs d'épisode ou de série télé parce que quand il se termine je me dis mais merde, c'était bien filmé, bien écrit, il me fallait une heure de plus pour que ça se développe et pour que ça prenne de l'ampleur. C'est le seul où je me dis ça, mais je me le dis vraiment. Et donc, par pure mauvaise foi parce que je ne veux pas donner de cartouches à mes adversaires et que je voudrais faire les regarder viser à côté, euh, je vais maintenant les laisser s'exprimer. <rire> non, non, mais alors
0: moi je peux, je peux enchaîner. Si tu veux sur Alex Twitter, et dire clairement que moi mon problème, par exemple, c'est que je trouve qu'il a une construction euh, qui est trop simpliste en fait. C'est typiquement ça commence, le mec est en prison, il rencontre son collègue en prison et enfin son, son co-détenu et son co-détenu lui dit. Euh, eh ben, raconte-moi ton histoire, jeune homme, raconte-moi ton histoire. Et donc, forcément, il lui raconte son histoire et, et c'est ça en fait c'est l'épisode et donc du coup ben euh, là où justement euh, Mangrove a surpris par certains parties, pris Lovers Rock a surpris aussi etc je trouve que Alex Whittle est un peu plus sur des rails en fait c'est un peu plus sur des rails c'est un peu plus attendu euh, en termes de construction euh, voilà alors moi ce qui m'intéresse par contre c'est dans une certaine partie du propos de fond parce que c'est un gamin qui a grandi en foyer qui a grandi euh, en orphelinat et qui du coup du jour au lendemain se retrouve jeté dans le grand monde jeté dans un quartier où vivent plein euh, ben, plein de, 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 de personnes noires, quoi, euh, qui eux ne sont pas, pas, sont pas passés par justement peut-être ce formatage que forçait à l'époque le système britannique de tu dois penser ça, tu dois réagir comme ça, tu dois faire ça comme ça. Et en fait, c'est soudainement à quel point tu vois euh, l'Angleterre qui, d'une certaine époque, a essayé de formater les populations noires à une certaine pensée. Si bien que quand ils se sont retrouvés bah, confrontés aux véritables réalités, aux questions de racisme, aux questions de tout ça, et justement, une scène où Alex Whittle se balade dans la rue d'un certain air candide et croise un policier, t'as un mec qui, qui vient dans le country, qui lui dit baisse les yeux, baisse les yeux, fais pas le malin. Et et le mec salue le policier, lui dit bonjour, et lui dit mais qu'est-ce que tu manges, on salue pas les policiers. Bah oui, mais tu feras moins le malin quand il aura bien un coup de matraque derrière la gueule. Le décalage à quel point on lui a formé. Non, non, la société est gentille, la société est cool, et c'est soudainement bah. Cette entrée dans l'âge adulte, cette entrée dans les désillusions, en fait, de l'âge adulte. de On t'a mis dans ton petit cocon où tout était formaté, tout était joli, et soudainement, tu te retrouves dans le monde réel. Et le monde réel, guess what, il pue la pisse. C'est-à-dire que voilà, c'est ce que je vous disais par message. C'est une phrase qui est tirée, en plus, à l'époque. Bonjour, on a les références qu'on a euh, d'un spectacle de Jamel Debbouze, de son meilleur spectacle d'ailleurs, où il disait l'ascenseur social. Il est bloqué au dernier étage et il pue la pisse. C'est un peu le sentiment de te filer avec Doudet, c'est qu à quel point l'ascenseur social il, à cette époque-là, il bouge pas. Il et bouge temps, vraiment pas. qui
1: aime les mouillettes, c'est pas un problème. Quelle horreur!
0: Et en même temps, j'ai la ref. Euh, Rendez-vous garde du Nord. Euh, du coup, euh, Sophie, toi pour conclure.
2: Bah, j'ai pas grand-chose à dire euh, sur l'épisode. Je trouve que c'est vraiment le plus faible parce que c'est le seul qui est construit vraiment comme un biopic très 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 classique, comme tu le disais, c'est-à-dire euh, un personnage qui arrive à un point. Ah, c'est-à-dire la prison qui va en arrière pour raconter son histoire avec un système de flashback. Euh, c'est pas celui qui m'a le plus intéressé, donc je vais en profiter pour dire un truc qu'on a oublié de dire, qui est le titre, l'explication du titre. En fait, là, t'as parlé de Small référence. Axe Fall, Small Axe. Euh, en fait, ça vient d'une d'une chanson de Bob Marley. Et je vais vous retrouver le, le nom. Mais c'est euh, une chanson qui s'appelle Small Axe. Voilà, Small Axe uh, against big trees. Euh, voilà, c'est.
0: Oui, ce qui est totalement au final en rapport avec le propos même de, de l'ensemble des longs métrages de Steve McQueen.
2: C'est ça, c'est juste, ça, c'est une, une, une chanson de Bob Marley dont le dont le refrain c'est Small Axe Against Big Trees et donc c'est complètement c'est complètement ça. J'en je, profitais de le dire parce que j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode et je trouvais ça intéressant. Bah, tu
0: as bien raison. Bah, passons au dernier. Alors passons au dernier. Parlons de Education.
2: They say our children
1: are too loud, too slow, or too lively.
4: The school system
1: has a policy of targeting our children. There is a deeply rooted cultural bias.
0: As a collective, we stand a chance. Education, dernier épisode slash film, raconte l'histoire de Kingsley, 12 ans, passionné d'astronomie, transféré de force de son école vers une pour personnes ayant des besoins spéciaux. Manipulation ségrégationniste organisée par l'établissement afin d'empêcher les enfants noirs de recevoir l'éducation qu'ils méritent. Marc, qu'est-ce que tu en as pensé de ce dernier épisode
4: L'épisode commence, euh, si vous voulez, d'une manière un peu... Euh, un brin caricatural et en même temps, on se dit bon... C'est vrai que si l'époque était comme ça, c'est ce qu'elle est, parce qu'il y a cette séquence où, ben voilà, Victor, vous avez résumé l'intrigue, il y a cette séquence où il y a le proviseur qui va dire à la mère du gosse, qui va lui dire « Votre enfant n'est pas normal. Donc, faut il faut qu'il aille dans une, une, une école de gens pas normaux, parce qu'il a passé un test QI, qu'il est euh, en dessous de la moyenne. Et c'est vraiment, on a en tête la même séquence dans Forest Gum qui est caricature à la soie, etc. Et tout ce que va faire l'épisode, c'est de dépasser euh, cette caricature pour proposer quelque chose de beaucoup plus sensible, beaucoup plus beau, de, qui tient absolument, et avant tout, par l'interprétation du gosse, qui est merveilleuse. Il joue en plus. Les gosses, dans, au cinéma ou à la télé, hein, c'est une chance sur deux. Hein, c'est c'est, insupportable ou c'est banco. Là, c'est banco. Il est, il est merveilleux. Et en plus, euh, on va dire le chapitre ne fait pas l'écueil de tomber dans le truc absolument manichéen qui serait ah mais non, c'est un génie, c'est trompé d'endroit, etc. C'est juste un gosse, fin l'histoire qui a des problèmes de lecture, que euh, l'éducation conventionnelle britannique n'a pas, ou n'a pas voulu, j'allais dire n'a pas su, mais plutôt n'a pas voulu, ou n'a pas voulu régler, n'a même pas voulu entendre, concevoir, etc. Et donc, il lui a mis dans cette école pour enfants subnormales, en dessous de la moyenne, euh, non, en dessous de la normalité, c'est pire d'ailleurs. Euh, et, euh, et voilà, et tout l'épisode va, va, va s'acharner à a déconstruit on va dire la galaxie de clichés qu'on pourrait avoir autour de ça parce que c'est fait avec une force et une, une ténacité que ça soit euh, le gosse qui va prendre cher malheureusement que ce soit celle de la mère qui euh, celle de sa mère qui au début de, de du volet est très on va dire très en orbite de l'histoire et qui à un moment on va dire à la moitié est réinjectée dans le récit bouf, repasse au premier plan euh, la comédienne est alors je sais pas voilà <rire> ah je pensais que tu l'avais fait exprès
1: euh, non mais je chip alors non mais depuis l'écolo je chippe régulièrement ah non, mais parce qu'elle cette... qu fait ça elle, elle aussi elle chippe beaucoup mais tous les personnages mais, mais non beaucoup. non mais, mais mais je oui non j'ai chipé euh, 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 ça, ça, ça chippe beaucoup
4: dans ce mot là c'est très c'est très marrant mais bref euh, elle est réinjectée au premier plan et la comédienne non je sais pas qui c'est mais la comédienne est absolument formidable et il se passe à deux trois moments dans dans l'épisode des moments d'une grande grâce, euh, que ça soit dans des moments de, 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 de relations un peu ambiguës entre le petit frère et sa grande sœur, entre, évidemment, la mère et son fils, parce qu'au début, elle, elle est dans bah, une forme d'ignorance, et l'ignorance la plus terrible, c'est-à-dire l'ignorance qui est pas euh, méchante hein, qui est pas là pour être pour blesser c'est juste euh en fait c'est une légitimiste c'est à dire
1: que si l'autorité dit c'est comme ça l'autorité voilà, doit le, bien voilà. avoir raison le, le
4: proviseur de l'école lui a dit bah votre fils il n'est pas normal et, et elle qui qui est en bonne citoyenne s'est dit bon bah proviseur de l'école c'est l'État britannique c'est la couronne bon et évidemment on va lui apprendre entre guillemets son tort et ce moment de révélation euh, qui se fait en plusieurs actes est vraiment bouleversant et emmène à une conclusion qui, euh, qui, sans être tire-l'arme, parce que d'ailleurs, ça, ne veux pas préciser, mais à aucun moment, sauf à la rigueur dans Mangrove, qui est peut-être vraiment, si un épisode tire-l'arme, qu'en fait un peu trop, c'est Mangrove là-dessus, et je pense, bah, pour moi, c'était un peu le plan dont tu parlais. Désolé, Victor, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais là, c'est un peu le plan qui te dit, vas-y, c'est le moment pour chialer. Là, c'est un peu, là, c'est un peu tout l'inverse. C'est un peu tout l'inverse, et il se passe une, une, forme de renaissance, un redébut dans cet épisode-là, que je trouve très beau, très bien fait, très bien, euh, euh, mis en scène et écrit avec beaucoup de subtilité. Euh, donc voilà je je, je je trouve ça très beau que la série s'achève là-dessus euh, encore une fois un épisode qui a une patte une patte esthétique assez remarquable euh, moi j'ai beaucoup pensé euh, bon en vrai on n'est pas très loin en termes de, de style hein, j'ai beaucoup pensé aux Dardennes des années 90 dans le format l'usage du grain etc je trouvais ça très beau euh, d'être ici réemployé parce qu'évidemment les Dardennes des années 90 filment des personnages blancs euh, même quand c'est euh, même quand il est question d'immigration etc c'est des héros blancs donc là remettre ce format ce grain là sur des personnages noirs c'était vraiment euh, ouais c'est un très bel épisode euh, et parfait pour conclure quoi que vous appeliez euh, Small Axe pour conclure cet axe cette aventure
2: Sophie c'est mon épisode préféré ah de loin c'est à dire que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu plus personnel dedans une, une, a, une attention aux détails de la personnalité des personnages qui était un petit peu moins dans je vous euh, je vous des peints, une culture, une époque, euh, ou euh, comme l'épisode d'avant, euh, une un biopic pour aller vraiment vers un personnage singulier qui a une histoire singulière et c'est ce qu'on vit via ce personnage-là qui nous montre l'horreur de la situation. Ce qui est le premier épisode où ça fait vraiment ça comme ça et, et je trouvais ça super intéressant plus que ce soit des yeux d'un enfant il se trouve que euh, donc ce petit garçon est dyslexique il y a le, jamais le mot n'est prononcé parce que je pense que dans euh, l'Angleterre des années euh, 70 ou même 80 peu importe en fait le mot dyslexie n'est pas n'est pas employé n'est pas cherché et il se trouve que le réalisateur l'était aussi quand il était enfant donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a filmé avec autant de douceur et d'amour euh, les les déboires de ce petit garçon il y a quelque chose euh, d'atroce quand on le met dans cette école puisque je mets donc cette école subnormale. Je mets des gros guillemets là-dessus. Bah, ce sont les termes employés par l'institution. Oui, c'est les termes employés aux etats unis Donc ils disent special need, donc besoin particulier.
3: Ah bah,
4: c'est littéralement dit dans l'épisode.
3: D'accord. Ouais. Non mais tu vois. Et, et donc en Angleterre ils disent subnormal, en dessous de normal. C'est ça. Et
2: en fait quand il arrive, il, il y a une espèce. Alors interview entre guillemets de, de des enfants pour savoir dans un peu dans quelle classe ils vont être et encore on sait jamais trop parce que tout de toute manière il n'y a pas vraiment prof on leur apprend rien, ils sont à peine surveillés, les profs sont pas là. C'est une garderie quoi. C'est une garderie, c'est littéralement une garderie et il euh, y a ce truc où il n'y a pas que des enfants euh, noirs ou issus d'immigration mais par contre euh, la petite fille blanche qui est à peu près du même âge que Kingsley euh, quand on leur demande de lire, en plus le, le passage c'est de lire un mot et donc lui il n'y arrive pas parce qu'il N'arrive pas à reconnaître les lettres et donc c'est crève-coeur parce qu'on sait qu'il est doué dans plein d'autres matières et que c'est un enfant plutôt malin. Enfin, hein. qu'il n'est
1: pas dans une situation de déficit.
2: Voilà, il n'est pas du tout dans une situation de déficit. Juste, bah, il est dyslexique et voir quand t'as pas été suivi dès les premiers, le, il a un blocage sur ça, ça lui, ça lui fait honte. Et en fait, la gamine euh, fait des bruits d'animaux à côté. C'est-à-dire qu'elle fait miaou, me, baisse et genre, en fait, tu comprends que la gamine, elle aurait besoin d'être dans ah, un bah, autre bruit. type d'établissement. Bah, en
1: fait, c'est l'école poubelle des blancs et que c'est l'école raciste. Pour
2: les Noirs. Et c'est ça qui est atroce, c'est que euh, tu as, as cette espèce d'école euh, poubelle. C'est-à-dire que. Et, et donc tu euh, annules complètement toutes les chances de tous ces enfants pour la petite fille blanche et de ne pas être suivie par une école vraiment spécialisée pour elle et lui qu'il a été mis là juste parce qu'il est noir et qu'il est dyslexique et qui sont mis au même niveau dans un espèce de de décolle caniveau sur le côté et donc j'avoue que cette histoire m'a euh, m'a brisé le cœur parce que c'est vraiment euh, bah, l'annihilation des chances à la source qui m'a euh, qui qui m'a fait beaucoup de peine et j'ai aimé toute la fougue de la communauté pour aller euh, euh, pour faire une enquête en interne sur il y a vraiment une démarche de il y a des des nanas qui vont dans les écoles pour essayer de voir comment elles fonctionnent pour pouvoir dire aux parents c'est pas normal et en attendant que le système puisse vous reprendre quand on aura prouvé que ce n'est pas dans ces écoles subnormales que vos enfants doivent être nous on va les aider et donc à la fois il y a cette entraide communautaire que je trouve d'une grâce folle et euh, tout le monde joue parfaitement bien, il n'y a pas une seule fausse note et comme euh, comme tu le disais, les enfants c'est qui tout double là il n'y a pas un enfant qui est à côté et, euh, et j'avoue que bah, l'épisode m'a euh, m'a emporté littéralement.
1: Simon pour conclure et bien, il s'est passé un truc intéressant il s'est passé un truc intéressant avec ce cinquième épisode avec euh, Education je suis en train de le regarder je passe un moment intéressant, un bon moment, un moment stimulant. Néanmoins, bah typiquement, et là je parle, c'était mon premier run sur, euh, sur cette collection d'œuvres. Euh, c'était mon premier run sur ce segment et je me demande... « Tiens, est-ce qu'on est sur du cinéma Est-ce qu'on est sur de la série ?» Et vraiment, très sincèrement, je suis en train de me poser cette question-là. Et puis, il se trouve que euh, je dois envoyer un message à... Enfin, il est important que j'arrête le visionnage pour envoyer un message à quelqu'un avec à qui j'ai l'ambition de rentrer les poils. Et donc, j'envoie je, ce message. Et, et en fait, quand je reviens devant mon écran, bah donc évidemment, c'est à image, c'est sur pause. Et là, je réalise quelque chose. C'est qu'en fait, en fait... Bien sûr que j'ai du mal à me demander, tiens, qu'est-ce que je regarde Qu'est-ce que c'est que la nature de ce que je regarde Parce que ce que j'oublie, c'est que je n'aurais pas dû le découvrir comme ça, ou dans le meilleur des mondes, je n'aurais pas dû le découvrir comme ça. Le premier festival de Cannes que j'ai fait, j'ai eu la chance de le faire et de découvrir donc sur grand écran, dans, dans la grande salle, de découvrir *Che*, che de Soderbergh. Si tu ne le découvres pas au cinéma, si tu ne le découvres pas, en tout cas, dans d'excellentes conditions, tu te demandes pourquoi c'est ce pas une mini-série, qu'est-ce que c'est que ce machin, c'est compliqué, c'est machin, c'est truc. Alors que c'est un chef-d'œuvre, que c'est une machine de destruction totale de ton cerveau de cinéma. Et là, typiquement, Education, c'est un film dont la mise en scène est tellement fine, tellement subtile, tellement arrimée à ses personnages que J'aurais voulu le découvrir à Cannes et je dis et je dis ça en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'à Cannes il n'y avait pas les cinq épisodes, hein, il y avait que les deux premiers. C'est pas pour dire oh là, là, Thierry Frémaux vous êtes un génie. Si Thierry Frémaux vous êtes un génie, invitez-moi. Mais en tout cas, c'est pour dire des œuvres comme ça qui ont ce degré de précision, ce degré d'intelligence, nous devrions pouvoir les découvrir sur un grand écran parce qu'elles sont faites et conçues pour. Et enfin, au-delà de cette remarque, je voulais dire que moi un truc qui m'a transpercé le cœur dans cet épisode, c'est une qualité, alors quasiment qui est de l'ordre des icônes, parce que vraiment ça m'a fait penser à ça, dans la composition de certains plans, de certaines séquences, notamment cette séquence où la mère veut essayer de forcer son fils à lire, où elle comprend, non pas qu'il est dyslexique parce qu'elle même n'a pas le terme, mais où elle comprend que son fils est intelligent mais que là maintenant il ne peut pas lire, et où elle a à côté d'elle euh, son aîné, la grande sœur du petit, et ils sont tous les trois, c'est une figure de la trinité, avec lui essayant de lire, pleurant de douleur de ne pas réussir à lire, sa mère comprenant que en fait, voilà, elle s'est fait avoir, elle s'est fait berner. Et il y a comme ça 3, 4, 5 séquences dans le film qui sont d'une intelligence picturale, d'une finesse humaine que je trouve... Incroyable. Et pour moi, c'est un film qui appelle le grand écran.
0: Vous l'aurez compris, euh, Small Axe nous a tous passionnés. Ça sort sur Salto en France. Peut-être une raison de claquer les, je sais pas si c'est 7 jours gratuits ou 30 jours gratuits sur Salto. En tout cas, il y a un essai si jamais vous voulez l'utiliser pour découvrir Small Axe. C'est sûrement un des contenus les plus intéressants disponibles sur la plateforme Salto actuellement. Foncez, regardez ça, ça vaut le coup. Comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé. Non, le cinéma
1: n'est pas un verbe, ça se conjugue pas.
0: Si, je non. cinéma, tu cinéma, il cinéma Nous cinémons, vous cinémez, a... il cinéma Je crois et... qu'on l'a déjà fait Quand je
1: cinème des gens que je cinémate C'est problématique
0: <rire> Nous allons maintenant parler d'un film réalisé par Richard Attenborough, nous allons vous parler du film Magic
1: En avant, à cette époque vous le savez Le cinéma était en noir et blanc Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur Monsieur Meseret,
3: au nom du patrimoine Artistique français tout entier Je vous dis merci Mais enfin tout ça s'est passé Magic, a terrifying love story. Joseph E. Levine presents Magic, starring Anthony Hopkins, Anne Margaret, Burgess Meredith, Ed Lauter. «
0: Magic » est un film de Richard Attenborough sorti en 1981, avec dans le rôle principal Anthony Hopkins et une marionnette flippante. En effet, Corky Weavers est un magicien ventriloque, fort d'un grand succès naissant aux états unis qui, ne supportant plus toute la pression, décide de retourner sur les terres de son enfance, afin de retrouver un amour perdu. Hélas, la marionnette n'apprécie pas beaucoup tout cela, et va le pousser petit à petit à commettre l'irréparable. Le film vient de ressortir en DVD Blu-ray chez Rimini Edition. On avait envie d'aborder ce film parce que parce qu'un peu trop méconnu, à commencé par son réalisateur, parce qu'il faudrait qu'on resitue sur lui. J'ai l'impression que tout le grand public connaît Richard Attenborough, mais sans vraiment le connaître, en fait. J'apporterai une nuance, je dirais que tout le monde l'a oublié, parce que personne ne s'en rappelle.
4: <rire>
0: non, non, mais disons qu'il y a une phrase culte, Merci même auprès des, 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 des non-cinéphiles, si je commence à dire j'ai dépensé sans compter, tout le monde Terminator. voit le vieux. Exactement. <rire> tout le monde voit le vieux papier de Jurassic Park, mais beaucoup de. Non, c'est Elon Musk Quelle horreur <rire> Très peu de gens savent, au final, qu'il a été réalisateur, en fait. Il a été réalisateur, Richard Attenborough. Je
3: savais pas, moi, justement. Ah, d'accord. Il a fait d'autres films. Il a fait que celui-là. Gandhi, a, Gandhi, Gandhi Chaplin. et Chaplin. Et Gandhi. pour, et pour okay. Gandhi, il
0: a notamment eu l'Oscar du meilleur réalisateur ah ouais. et euh, du meilleur film à l'époque.
3: Mais alors, pourquoi celui-là est nul
0: Quoi non vraiment
3: <rire> ah
1: non tous les films de Richard Attenborough
3: ils sont tous ah nuls non, alors en fait,
1: Richard Attenborough fait partie, ah ouais.
0: Richard Richard fait partie de ces gens qui ont beaucoup
1: ouais. d'honneur Richard Attenborough fait partie de ces gens qui ont beaucoup d'honneur mais qui mais... sont nuls mais qui sont des nuls sympas
3: mais alors vraiment genre j'ai passé un excellent moment mais c'est mauvais mais non mais ben non oh, si
1: mais j'adore, bah ah non,
3: non, j'adore mais, 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 ah mais, mais, mais Comme Simon, j'adore, mais qu'est-ce que c'est
0: nul oh C'est marrant parce qu'il y a une vraie division, parce que vous deux, vous trouvez ça nul, alors qu'avec Sophie et Marne, on trouve ça vraiment cool
1: ouais. Ah non, non, attention ah C'est cool, mais c'est
3: nul
0: mais
2: non, ah non, bah mais
1: non, mais non mais c'est vachement bien Attends. C'est vachement nul Ce film rentre dans la catégorie des mauvais films super sympas.
3: Absolument, comme Simon, du tout
1: ouais. Un peu comme, soyons honnêtes, que vous soyez un homme ou une femme, hein, je ne parle pas en tant qu'homme, mais comme ce mauvais coup auquel on revient. Mais non, on sait que c'est nul. Mais <rire> franchement, le petit déj est cool. Mais vraiment je pas. Vais
3: la faire.
1: Non mais attends, on, là on je tourne
3: en rond. Est-ce que
1: vous aviez vu
0: d'autres films de Richard Attenborough déjà J'ai
3: ouais. vu Chaplin. Bah ouais, pareil.
4: Moi, moi j'ai vu trois quatre films de Richard Attenborough, dont Chaplin qui est un biopic donc assez cool avec euh, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Euh, que alors j'ai pas revu depuis longtemps donc je saurais pas vous dire s'il si gagne à être découvert. Dont son film le plus connu, je pense, qui est Gandhi, qui est une sorte d'énorme blockbuster euh, sur sur Gandhi avec Ben Kingsley qui est Paris de mémoire. Un film euh, assez beau, euh, Un pont trop loin. qui est Simon euh, dit non de la tête. Simon, tu veux dire un, un mot sur quand C'était un film que j'aimais beaucoup dans mon adolescence. Non, non, donc mais si vraiment tu veux faire du mal, c'est mais... Non, moment. Non,
1: je te dirais, encore une fois, c'est un film qui n'est pas détestable. C'est un film qui survit mal à son époque.
4: Peut-être. Et, et Un pont trop loin, qui est un sorte de film de guerre culte des années 70. Avec oui, un il giga... avait déjà fait tourner Anthony Hopkins à l'époque. Voilà, avec un giga casting, etc. Sean Connery, Michael Caine, bon, bref. Et, euh, et donc magic magic bah là voilà un film que j'avais pas vu enfin je sais pas sûr que j'enchaîne dessus
0: bah oui il va falloir qu'on enchaîne sur le film de toute manière mais moi moi j'avais un questionnement c'était forcément on connaît beaucoup Richard Attenborough pour son rôle dans dans, dans Jurassic Park
4: non c'est un comédien c'est
0: si tu veux qu'on parle du comédien bah, bah, bah oui parlons du comédien ah, aussi, le comédien c'est un
4: comédien alors vous savez quoi voilà vous avez tous cette image de lui de de Pepper de de -Père des d'émurge de Jurassic Park et et il a eu dans les, alors particulièrement dans les années 60 quelques rôles emblématiques et si on a un 60-70, si on a un que je dois absolument vous vous, vous recommander, bah alors là où vous l'avez peut-être vu, c'est si euh, dans les films occultes, il joue dans La Grande Évasion, c'est lui le colonel de La Grande Évasion avec euh, Steve McQueen, le réalisateur de, de Smolax. Euh...
1: Cool. <rires> nul 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 Nul
4: Nul 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 si J'ai une recommandation euh, à faire Richard Attenborough, comédien. Voyez un film qui s'appelle L'Étrangleur de nul, Place de oh, Richard Pleasure. Oui où il fait, on va dire, euh, un tueur à Rellington Place, d'ailleurs, ça s'invente pas. Est oh, pas. Les gens, tout ouais, est C'est marrant, bon, le titre est pas mal. Hein. Tout est dans le titre. Non, non, c'est un film, c'est un film qui est terrifiant, qui va vous foutre les jetons comme jamais avec littéralement rien. Ça se passe, c'est juste des champs contre champs, je caricature à peine, juste des champs contre champs dans des appartements au papier peint très laid. Et c'est, c'est, ah bah c'est, c'est d'une horreur. C'est adolescence. c'est un superbe comédien, Richard Attenborough, ne manquez
0: pas de le découvrir. Pour le coup, sur Richard Attenborough, j'avais entendu, moi, une anecdote à l'époque, vis-à-vis de sa place de réalisateur, qu'il avait eu une certaine concurrence avec Spielberg, et que c'est pour ça, notamment, que Spielberg l'avait choisi dans Jurassic Park. Je me rappelle plus de l'anecdote exacte, alors, je alors, sais Simon, pas Simon, si, Simon si, va si, dire
4: une saloperie si, si vous l'avez, mais, mais
0: qu'à l'époque, justement, il y avait eu une, une guerre un petit peu aux Oscars, euh, euh, entre Attenborough et Spielberg, et que c'est pour ça d'ailleurs que Spielberg avait pris Attenborough pour jouer dans Jurassic Park. Regarde et... sa tête, alors, regarde alors, sa tête. Alors, Il
1: faut savoir que ce que je vais ah dire... Ah oui, c'est
3: la connerie qui monte, c'est ça. Alors, il faut savoir ça. que
1: ce que je vais dire n'est pas documenté, c'est-à-dire que c'est de la pure fiction, néanmoins, rassurez-vous, elle est crédible. Euh, ah, il merde. faut savoir donc, à l'époque, sortant sortant de la mare, Steven Spielberg et Richard Attenborough se regardaient. Se regardaient l'un disant, l'un disant, j'aimerais quand même vraiment faire Gandhi, l'autre disant, j'aimerais vraiment faire duel. On va bien voir ce qui va se passer. Peu importe. Peu importe que ces projets filmiques euh, deviennent des réalités d'occurrence à 40 ans d'écart. Il n'empêche, ils se sont battus. Ils se sont battus. Et à un moment, Steven Spielberg lui a dit, tu seras mon vieux monsieur sale, celui qui a créé des dinosaures, celui qui a une petite canne bré. Et moi, je te mépriserai parce que tu as fait grandi, qui est devenu un téléfilm. Et l'autre dira, eh bien non, eh bien non, je ferai Chaplin avec un type qui va devenir un grand génie et qui jamais n'ira en prison pour trafic de drogue c'est Robert <rire> Donnie Qu'est-ce qui se passe Ah mon dieu ah, Ok vas-y je vais jouer dans ton film de dinosaure, ferme ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule. J'ai
0: l'impression aussi quand on
1: parle de, 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 de comédiens
0: de comédiens notamment vis-à-vis -vis Anthony Hopkins parce qu'Anthony Hopkins joue le, le premier rôle dans, dans Magic. Ou le ça, deuxième rôle. Oh. Oh. Ça se passe deux ans avant la sortie de Elephant Man de David Lynch et ça se passe même 13 ans avant le silence des agneaux etc. à l'époque Anthony Hopkins, il est déjà identifié Il a eu que des petits rôles non. Il, a, il a Dans quelle situation non, Anthony Hopkins non, à l'époque
4: Non, il est, il est identifié. Alors, la, la carrière des années 60, Anthony Hopkins a eu quelques très beaux rôles dans les années 70. Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert Anthony Hopkins, j'ai redécouvert Anthony Hopkins dans un très beau film des années 70 de Robert Wise, donc euh, le récepteur de West Side Story, qui s'appelle Audrey Rose, un film où il est absolument persuadé que sa fille qui est morte dans un accident de voiture est réincarnée dans la fille d'un autre couple, d'une autre famille, et qui va aller harceler pour entre guillemets récupérer ce qu'il pense être sa fille et un, un film qui voilà déjà témoigne à peu près de, du côté borderline qu'il y a dans le, le, le jeu et le physique de Anthony Hopkins euh, donc voilà euh, je sais que ça, ça surprend parfois beaucoup de, de gens quand, quand ils découvrent des films d'Anthony Hopkins pré Silence de et donc pré euh, Elephant Man. Il y a aussi un autre film tant qu'à faire si on est dans les conseils films. Le aussi... Rite Non, pardon. Pardon. Il y a le Rite. Non, non, pas le Rite. Non, 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 non. Mais dans les films, euh, dans les films antérieurs à tout ça, dans les années 70, il y a aussi un, un rôle pas mal, un peu euh, pas pas proéminent, mais pas mal dans un film que je vous en... aussi je vous encourage à découvrir. Oh, C'est compliqué ce soir. Euh, je vous encourage <rire> à découvrir. Ça <c> <rire> s'appelle Juggernaut. C'est une
0: sorte de de de, de
4: Prise d'otage sur un bateau avec une bombe, etc. Une sorte de très
0: bonne série B et Anthony Hopkins, c'est plutôt cool dedans. Complètement hors sujet, mais si vous voulez un film de procès avec Anthony Hopkins, regardez La Faille avec Ryan Gosling.
3: T'aimes trop les films de procès. Mais c'est vachement bien, Alors, La Faille! Et c'est Anthony
0: Hopkins, il se défend tout seul! Mais 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 et c'est trop cool! Mais, qu était, mais
4: qu était aussi un qui, mais qu était, aussi un qui mais qu était aussi un film. Qui me passionnait quand, comme toi, j'étais adolescent. Mais. Un jour, j'aurai 13 ans, Marc.
0: Un jour, j'aurai 13
4: ans, mais tu verras. Je te donnerai tort. Mais c'est vrai que La Faille, rétrospectivement, c'est un peu nul, Non. C'est un peu nul.
3: Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, chez Anthony Hopkins et qui est presque le seul truc qui me plaît dans le film je, en fait j'aime pas le film mais il est super bon euh, c'est que et si moi je la tête vraiment il y a une scission entre nous ce soir et je suis du côté de ceux qui gagnent euh, l'idée est que oh, c'est bon ça me fait plaisir non pas particulièrement ce que j mais si, non, ça fait si, très je plaisir pla non si, si, tu vois euh, ce que j'aime beaucoup chez Anthony Hopkins et qui en fait là euh, est particulièrement euh, comment dire comme c'est pas encore le mythologique et le mythique Anthony Hopkins comme c'est en train de se mettre en place je trouve que c'est particulièrement attendrissant presque de le voir euh, comme ça mettre en place son inquiétante étrangeté, puisque en fait c'est quelqu'un qui a un physique très doux.
0: C'est encore une page blanche en fait à l'époque. Absolument.
3: Mais tu vois, c'est à dire qu'aujourd'hui il, il est presque à cabotiner dans son rôle éternel d'Anibal Lecter, tu vois. Et là en fait il y, y a quelque chose d'extrêmement doux en fait dans le fait qu'il est hyper flippant. Donc il y a une vraie douceur, il y a vraiment un glissement, tu vois, qui se fait en, du moment où il perd le contrôle de sa poupée, etc. Et donc voilà. Donc vraiment pour moi il incarne l'inquiétante étrangeté, tu vois, The Uncanny Valley. Il y a vraiment ce truc où, où toute la douceur, tu vois, il, il est. Oh, Excusez-moi, je me répète, hein, mais vraiment l'immense douceur de son jeu, etc. Euh, vraiment marque extrêmement bien une transition hyper chelou euh, vers cette histoire de poupée.
0: Bah il reste encore un jeune premier, et il sera nommé d'ailleurs à cette époque-là pour les BAFTA et pour les Golden Globes pour ce rôles rôle. C'est quand même assez incroyable.
2: Il faut savoir que c'est un acteur qui a commencé sa carrière assez tard. Genre son premier rôle, il l'a joué à 30 ans. Ce qui est quand même pas si jeune que ça. Mmh. Et avant, il a fait beaucoup de théâtre. C'est encore un dyslexique qui a eu beaucoup de mal à l'école, qui a pas eu l'équivalent de son bac, etc. Et qui, du coup, s'est dit, bah, je vais devenir acteur. Et il a, il a lutté, du coup, pour, pour ça. Et, mais il a commencé le cinéma, au final, assez tard dans sa carrière. 30 ans, c'est pas, c est, c est, il a pas pu jouer ce jeune, euh, euh, ce jeune premier. Bah, ou quoi il a jamais ça. joué le jeune. Il a jamais fait. joué le jeune, en fait. C'est vrai qu'on a cette image d'un, d'un Anthony Hopkins assez vieux, mais c'est qu'il a... a toujours il les cheveux blancs au cinéma. Oui, c'est un peu ça. Voilà, c'était tout. C'était l'anecdote où il a commencé vieux. Voilà. Il ouais, va a pas de
0: soucis, mais pour, Vous pour, pour le coup, moi, ce qui m'intéressait aussi à travers Magic, c'est qu'on on a pas mal parlé, par exemple, avec la petite boutique des horreurs de Roger Corman. On avait abordé la question de, de, des premiers rôles un peu dans un cinéma d'horreur bis de, de Jack Nicholson. Et là, on a un peu un des premiers rôles dans un film d'horreur bis qui est Magic pour Anthony Hopkins. Rôle dont, dont on disait en plus qu'il s'en qu sort beaucoup mieux parce qu'il a tout à écrire et de la même manière, il sera nommé au BAFTA, il sera nommé au Golden Globes. Moi, je que rien que pour la performance
1: d'Anthony Hopkins, Magic, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose, quoi. C'est intéressant parce que Anthony Hopkins, et attention, je ne dis pas ça avec de la méchanceté, vraiment pas. Anthony Hopkins, je dirais, un peu comme Johnny Depp, c'est un acteur de pantomime. C'est un acteur qui surjoue, qui sursignifie, qui à chaque émotion, crée une mimique, crée une inflexion d'un sourcil, crée quelque chose. Euh, si je voulais être méchant, et vraiment c'est pas mon intention, c'est pour le plaisir de la blague, je dirais c'est un type qui joue mal, mais qui joue tellement mal que c'est passionnant. C'est-à-dire que si vous, non mais bien sûr, c'est pour la blague que je dis ça. Bah, c est c est pas drôle. Ça,
2: ça c'est Nicolas Cage. <rire> ça c'est plutôt Nicolas Cage. Oui. Fait ça. Et bien
1: figure-toi que j'allais faire ce parallèle. Ou et vous pouvez trouver sur YouTube.
2: carré, genre pour la, le, le côté très sourcil, etc. Mais il a sur la même jeu. chose.
1: Il a la même chose. Il vient de cette école de la sur-signification et qui peut être très belle, très poétique. Et là, typiquement, moi dans ce film, ce que je trouve intéressant. C'est qu'on a un film qui est écrit quand même, on va dire, en termes de construction avec un niveau de connerie. Enfin, la, le, le, la, le seul moyen d'être à peu près aussi bête psychologiquement, si tu veux, c'est de te faire marcher dessus par un 36 tonnes. Euh, je suis un film, pas d'accord avec un vous, film, ce soir Un, un film, j'ai envie de te mais dire, pas grave. Tu, tu sais, quand, quand des gens disent, ah, c'est psychophobe! Là, t'as envie de leur dire, non! La preuve que c'est pas psychophobe, c'est juste te <rire> voilà. et, et typiquement, en fait, le film, si tu veux, est une espèce d'enfilade de clichés, mais une enfilade de clichés, et c'est pour ça que je l'aime, qui est fait avec euh, une tendresse, un amour de la mise en scène, un amour de la narration, en fait. Un amour du conte. Mais même un amour le... du bis, en fait. Un, un amour de ces mmh. objets. Et on n'est pas obligé dans le bis. On est vraiment dans le conte.
0: Ah, oh bah, oui. il, y a... il y avait quand même ce côté marionnette, possédé. Euh, peut-être vraiment peut-être dans le bis. On verrait euh, des tripes, des ouais, enfants qui ça, pleurent ça et des oiseaux. C'est pas des la
4: jouaisons. forme d'un film bis. Non, c'est pas un film bis, ce que tu veux dire. C'est un vrai conte. C'est un vrai coup. Mais c'est vrai que tu aurais pu prendre le même film avec la même intrigue chez... Euh, bah Tu vois, les dernières fois, on parlait de Roger command Tu aurais pu avoir un Corban movie comme ça. Absolument. Mais ça, en a, ça a une forme plus raffinée que ça. Voilà. Ça a une forme et... plus raffinée. Et tu vois bien même dans les quelques scènes, entre guillemets, de gore, de meurtre, etc., qu'on est quand même dans un cinéma plus poli, qui se rapproche presque, entre très gros guillemets, d'une sorte de thriller psychologique un peu plus... Euh, voilà, un peu plus B, mais entre gros guillemets, encore une fois, que, que du vrai B.
3: Alors... En fait je suis d'accord et pas d'accord avec vous parce que je trouve que ce film c'est vraiment, et je le dis avec tout l'amour que j'ai au monde c'est vraiment un fond de bac de vidéoclub, c'est-à-dire que pour moi ça fait partie un peu de toute cette vague de cinéma euh, vraiment mineur qui après débouche sur les séries de quand on est môme, à savoir Fais-moi peur, Harry, Indiana, chair de poule pour moi tout ça en fait c'est un épisode de chair de poule. Est celui qui a
1: une meilleure jaquette qu un, euh, que scénario
3: Oui, absolument mais vraiment absolument, et je le dis vraiment avec tout mon amour parce que moi c'est tous mes mythes fondateurs. Ah, la, la, que la
2: marionnette du film a, a inspiré bien slappy,
3: bien hein mais bien évidemment c'est pour ça que j'en parle et justement c'était vraiment mon point d'après. Merci pour la transition. C'est que du coup la marionnette du film est évidemment l'inspiration de la marionnette. C'est fais-moi peur ou Chère de poule. Chère de, de, Poules. Poules. de de la marionnette de chair de poule absolument. Je connaissais pas son nom tu vois. Donc en fait c'est c'est mon moi, testicule
1: a... gauche, slap. <rire> tu vois? Oh.
3: Slap, non. En fait, il y a vraiment une, une filiation, voilà. C'est vraiment, y a, pour moi, il y a une filiation évidente entre ces, entre ces, ces choses-là. Et donc, c'est pour ça que ça me rend le film éminemment sympathique. Je suis devant, je trouve ça nul, je trouve ça mal écrit, je trouve ça pas éclairé, je trouve qu'il y a que dalle. Mais en fait, j'ai vraiment une tendresse infinie pour toutes ces, tous ces films là que je trouve assez mineurs, pas déplaisants, mais bon, en vrai, vraiment, je m'en fous, mais parce que je vois vers où ça va après et je vois en fait tout ce que ça irrigue Et voilà, moi, c'est pour ça que j'aime ce film,
2: alors que je le trouve tout pourri. J'ai toute une liste de films qui se ressemblent, qui ressemblent un peu à ça. Les bien, les pas bien, je les ai notés.
0: Gardons-les à la fin parce qu'on va parler d'autres films de poupées hantées derrière. Marc, toi, je crois que t'es pas aussi critique sur le cas de Magic. Non, 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 parce
4: que j'ai passé. Alors, mais après, on va pas se mentir. Je vais absolument souscrire à l'argument de Clara, comme c'est un film petit, c'est un film mineur, etc. Ah, soit tout à fait et même dans la carrière de Richard Attenborough qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est un film
0: mineur bah, un film. ça n'a pas la volonté de faire une fresque non, même de même, la taille de Gandhi que... ou Chaplin mais,
4: mais, mais le truc c'est que non moi moi, je trouve le film fondamentalement j'en reviens fondamentalement divertissant pourquoi parce que quand bien même il y a tout un truc absolument grotesque dans le film sa construction comment euh, on passe d'un palier à l'autre dans la dimension d'abord entre guillemets du grotesque puis vers l'horreur etc tout ceci est allié sans une subtilité colossale et pourtant sur moi ça a marché après il y a des raisons qui font que ça marche parce que quelques trucs préliminaires au visionnage du film c'est quand tu regardes le, le générique que tu vois qu'il y a des choses qui vont m'accrocher en particulier deux pour ma part c'est que déjà il y a une musique de Jerry Smith même si Clairement, c'est pas de loin la meilleure qui musique qui de Jerry Goldsmith. Qui c'est Jerry Goldsmith enfin, Jerry Goldsmith, c'est, euh, bah, pour ceux qui le savent et pour les vrais mélomanes, le plus grand compositeur de musique de tous les temps. Non, <rire> immense compositeur de musique de film, Jerry Goldsmith. Vous le devez, bah, ses thèmes les plus connus, ça va être certainement euh, Gremlins ou Chinatown de Polanski. Bon, bref. Et, et qui, ici, euh, voilà bon signe une petite mélodie qui... Comment dire, euh, ne réinvente rien sauf que quand il y a la poupée, t'as deux, deux trois accords, t'as deux trois accords d'harmonica, putain, bien bien clippé, Mais pareil, c'est pas très original pourtant, ça fonctionne. À et puis c'est pas subtil du tout. Et puis c'est euh, pas subtil, mais ça musique fonctionne. Musique douce et
0: soudainement. <truits> 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 et, mais, mais pareil pour le Chère scénario
4: où le scénario, si vous voulez, il va enfiler des trucs plus ou moins grotesques et de manière plus ou moins cohérente. Mais à moins, il y a un savoir-faire qui moi m'a pris À aucun moment, j'ai déconnecté du scénario. Et en même temps, quoi qu'on en pense, et même si c'est pas un de ses films les plus nobles, ça reste scénario de William Goldman. Je fais une minute sur William Goldman, qui est décédé il y a trois ans. Immense scénariste et auteur américain. On, euh, vous avez peut-être vu des films de lui, parce que c'est lui qui a, qui a écrit Butch Cassidy et le Kid. C'est lui qui a écrit Marathon Man. Donc, évidemment, ça fait bizarre qu'un nom qu'a côtoyé comme ça, les grands moments du New Hollywood finissent sur ce, enfin, finissent non, parce que ça s'est pas arrêté là, mais, mais, euh, se retrouvent sur ce truc un peu bis, un peu simplet et tout. Et à un moment, quelle, quelle écriture plaisant euh, que, que, pardon quel exercice plaisant d'écriture de pour un scénariste de se dire? Voilà, je veux même taper ce fantasme vieux comme le monde de faire un thriller qui dégénère entre un... Un, 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 une,
2: un ventriloque et sa poupée.
4: Un ventriloque, merci, je n'avais plus les termes. Entre un ventriloque et sa pupée, poupée et... C'est compliqué ce soir. Deuxième Deuxième reprise. Et, deuxième euh, reprise, et qui, ouais. comme vous l'avez dit, va irriguer un nombre considérable de trucs dans la pop culture. Euh, je pense aussi... Alors moi, je ne suis pas un, un, un connaisseur particulier des comics, mais donc ceux qui connaissent mieux que moi me corrigeront. Mais je pense aussi aux... Euh, Oh bah c'est une sorte de personnage est qui est vraiment le nemesis de Batman. Voilà, qui a dans le, la, la, la
0: série Batman. Alors, pour le coup, avant de laisser la parole à Simon, euh, c'est aussi peut-être parce que euh, tu, tu parles de grand scénariste. Il n'y a pas que la thématique du thriller dans le long métrage. Il y a surtout aussi cette thématique de obtenir le succès. Et à partir du moment où tu obtiens le succès, la manière dont ça peut te rendre fou, la manière dont ça peut te faire perdre pied, et la manière dont ça peut complètement te retourner la gueule. Je ne sais même pas si c'est le sujet du film. Bon, voilà. Alors Alors moi aussi, je Ça l'aborde euh... quand même assez frontalement. Au pense... début,
3: après ça disparaît. De
1: ouais, ça
0: disparaît. Bon, Mais si, littéralement, un mec qui a obtenu le succès et qui veut retourner vers ses racines, retourner vers la meuf bon, dont bon, il bon, est. Amoureux pour, pour avant moi, en, moi,
1: apparence, en apparence, mais il me semble que moi, le film marque au contraire énormément de points dans sa description d'un personnage féminin qui vit un tel enfer au quotidien que ce type qui, de toute évidence, ne va pas très bien. Ce type qui, de toute évidence, même s'il la renvoie à une époque bénie, à un âge d'or, type qui est compliqué, peut quand même être... Une opportunité, une échappée. Et le fi et je te dirais, le film a cette politesse de, jusqu'au bout, ne pas du tout en faire une victime, dans le sens où, elle aussi peut-être, elle a une intériorité compliquée. Et, oh oui. et, et véritablement, je trouve, même si, bien sûr, c'est le personnage d'Hopkins qui est le personnage principal, l'attention, l'humanité et la précision qui sont apportées à son personnage à elle sont extrêmement intéressantes. et il faut voir d'ailleurs alors qu'on est quand même au début des années 80 qui est quand même la période où on filme des scènes de sexe avec à peu près autant de subtilité, de subtilité qu'un charnier de, de Sébrenica, si tu veux euh, c'est-à-dire que c'est le moment est où c'est pas mal et très bien la scène de sexe dans Top Gun <rire>
0: non, en plus, que euh, un sympa, ou après.
1: la scène de gun dans Top Sex mais c'est encore autre chose
0: <rire> ah je l'ai vu celui-là en VR <rire> <rire>
1: et, en fait, et, 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 tu que... et
2: tout ouais. Et franchement
1: je, le masque loup que je porte me rend totalement... Enfin bref ouais. Mais euh, non, non non. ce que je veux dire, ce qui est intéressant C'est que dans les séquences 8 dialogue, Où elle est séduite Où ils font l'amour eh bien elle n'est jamais traitée comme Et moi je me souviens très bien Même ado, même ado dans des films des années 80 Que ce soit dans Highlander, que ce soit dans le Loup-Garou de Londres De sentir ça, même comme ado euh, Pas politisé, de me dire genre « Tiens, c'est marrant, elle est vraiment faite pour moi, cette scène. Hein. Euh, elle est que sexy, la meuf. » Et bah ben là, tout d'un coup, tu as des scènes où ils sont à égalité et tu as une très, très, très belle scène de dialogue avec un plan zénital où ils sont en train de parler. Et tu sais que cette scène ne peut être filmée que par quelqu'un qui considère ces deux personnages à égalité. Et ça, c'est une des très belles choses du film. Et Sophie, toi, t'as aimé Magic
2: oui, moi j'ai passé vraiment un très bon moment devant le film. J'adore ce... Même quand c'est un peu raté... C'est pas le cas du film, hein, mais j'aime bien ces espèces de trucs de twist psychologique qui me renvoient à ce que j'aimais le plus dans l'adolescence, dont ces films un peu mauvais, type... Et là, je vais en citer. Type Fenêtre Secrète, type Dead Silence, type... C'est
0: super, Dead Silence. Moi... Dead on ne critique re, on pas re, Dead Silence. On, on, a a remet on la remettre ensemble, ensemble, ensemble. ensemble, On ne critique pas le cinéma de James Wan dans ma présence, de toute manière.
2: Alors, Alors si. Hein, donc, non, non. Euh, non. moi Dead j Silence hey, J'adore Dead Silence. Vraiment, on l'a rematé avec beaucoup de plaisir avec Simon euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, non, je pensais notamment à un film super chelou qui s'appelle Trouble Jeu avec De Niro et une gamine. Personne n'a vu ça Pas du tout. Oh, ça me dit
1: quelque chose. Oh, Avec... Ça me dit quelque chose. Et il y a une Avec... partie dans mon cerveau qui me dit « Fais surtout pas de blague, ouais. fais sure blague, ferme ta gueule.
2: » Avec euh, une gamine qui dit « Ah euh, oh là là, j'ai un meilleur ami, invisible, il s'appelle Charlie. » Et puis lui, il oh, cherche Charlie. Oh mais oui Oui, oh, mais oui voilà. Que les, les, les films de schizophrènes des années 2000, on en parle de tout ça. Ceux qui sont inspirés de psychoses, de, psychose, de Moi, tout ça. Moi, j'adore
1: Stay. Psychophobe, psychophobe. Tu vas vraiment passer un mauvais moment dans les années 80. Ah, c'est exactement ça. Hein, et Donald
4: Darko.
2: Et, mais oui, ah, oui. Je, hein. ouais, non, mais c'est vrai qu'il y, y a tout plein d'influents Et c'est vrai que j'aime bien. Genre, je vais pas mentir, moi, fenêtre secrète, hormis, euh, parce que c'était ma période Johnny Depp quand j'étais ado. J'aimais bien ce truc avec des twists que maintenant je trouve trop gros et trop... Voilà. Il y, y a ce côté où quand j'ai revu j'ai revu Magic, j'étais vraiment en mode euh, trop cool, j'ai de nouveau 16 ans, et ou, euh, non même pas j'ai de nouveau 13 ans et je me fais embarquer dans un truc où je me demande très naïvement ah oh, mais est-ce que la poupée elle est maudite ou est-ce que c'est lui qui est fou, oh là là j'aime trop et, et en fait c'est ça, ça a eu un côté assez régressif, euh, hyper cool, je trouve que globalement ça joue bien euh, en effet le personnage féminin est, est, est très intéressant euh, parce que euh, parce que lui aussi dans une dualité dans un moment euh, charnière de sa vie donc non, moi j'ai passé vraiment un, un super Moment devant le film. J'étais
0: en train de toucher un mot là quand tu citais les films. Voyez Stay, si vous l'avez oublié, ce film là. Tout le monde l'a oublié. C'est un long métrage avec Naomi Watts, avec Ewan McGregor et avec Ryan Gosling où Ewan McGregor se perd dans l'esprit. Il est psy et il s'occupe de oh Ryan Gosling. oui, c'est et... nul. <rire> c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est oui, très oui. adolescent. C'était
4: vraiment l'époque où Ewan McGregor était une
0: star. Je vous invite à vous rappeler de cette époque. Eh et bah, et ben, bah vraiment, voyez, Stay, c'est vraiment ce genre de high concept <rire> américain des années 2000 en mode j'ai un psy et je me perds dans sa psyché. Est-ce que c'est moi qui suis fou? Est-ce que c'est lui qui est que fou? Le qui américaine été blindé de
4: filles comme ça comme celui de James Mangold de commencer Identity Identity, ah oui, qui a été un scandale sur un scandale sur un
0: scandale. Quoi.
3: Oh là là. Mais même même l'effet papillon. Il y a une part de Esquiel Esquizo. Oui, c'est enfin, oui, 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 exactement ça. ça. Mais, mais, mais c'était trop
0: Mais, mais alors du coup, pour non. rester même dans le même thème, euh, est-ce que vous avez d'autres films de
3: poupées hantées,
0: de poupées possédées à conseiller Est-ce que vous en avez bah, d'autres bah, en de stock
2: Dead Silence, en bah, premier. Dead Silence,
0: bien évidemment. De James Wan, du monstralisateur.
3: Dans réalisateur. la peau de
2: James Malkovich <rire> Ça ah, marche, pardon.
1: Alors, Dead Silence est le climax de Poltergeist, qui est la meilleure séquence de poupées de tous les temps.
3: Ah,
2: alors, psychose d'une certaine manière Dolls.
1: pour le coup moi j'aimerais bien toucher juste un mot euh, rapidement sur
0: un où euh, vous allez pas être d'accord avec moi mais j'en ai rien à foutre euh, à l'époque Annabelle 1 s'est fait tracher par la critique à raison parce que c'est vraiment de la grosse merde oh, euh, Annabelle, euh, 2. Annabelle 2 mais Annabelle 2 c'est vachement non, bien c'est les... super les non, 30
1: dernières minutes d'Annabelle 2 les 30 dernières minutes, minutes c'est un putain de ride des enfers. Mais, mais c'est surtout ta parce qu'ils ont qui laissé de la décolle liberté, ils
0: ont laissé de la liberté à David Elsamber à ce moment-là, et il s'est dit genre, bah ouais, en fait, je fais des super courts-métrages sur Internet où on me laisse faire ce que je veux, je peux enfin faire ce que je veux au cinéma, c'est trop cool. Il a même fini des plans chez lui. C'est-à-dire vraiment, il, dans son film, il manquait des plans, il a acheté une Black Magic 4, 4K et il a fini des plans en 3D chez lui pour que le film ait un meilleur rythme, Alors etc. On,
1: on le pas ça te donner de la liberté, on appelle ça le producteur est bourré. <rire>
0: mais du coup ça a permis de donner un largement meilleur film que les deux autres que David Estrem ouais, a fait puisque les deux autres c'est Lights brillante. Out et Shazam du coup euh, globalement Annabelle 2 est son meilleur film actuellement et je trouve qu'il y a vraiment des choses superbes dedans qui te foutent les boules non mais la mais dernière de demi-heure est très très belle c'est oh le même principe
2: pour Ouija 2 qui me le... paraît que Ouija 2 est vachement est, mieux que Ouija 1
3: mais c'est super. Enfin, c'est Mac Flanagan c'est Ouija qui les, les origines c'est ça oui. oui
1: mais attends c'est Mac Flanagan
3: qui réalise c'est le mec de Hill House on est d'accord
1: absolument qui te reprend Ouija et qui dedans te met des nazis des bêtes noires de et des saloperies
2: qui te ah, c'est incroyable mais c'est le même principe qu'en effet Annabelle 1 c'est tout pourri Ouija 1 c'est tout pourri Annabelle 2 et Ouija bah, 2 ça Anna défonce Annabelle 1
0: c'est réalisé par Leonetti, Leonetti qui est en fait le chef opérateur de James Wan et on lui doit comme autre long métrage t'es sûr que c'est euh, pas un sénateur de droite français pas du <rire> putain pas du tout mais alors je vais te citer deux autres films qu'il a fait et tu vas te demander si c'est pas la même personne puisque les deux autres films c'est euh, Mortal Kombat 2 euh, le <rire> film euh, Annihilation euh, finale et l'effet papillon 2 euh, qui est aussi ah réalisé par euh, Leonetti et donc Annabelle 1 et c'est vraiment euh, une temp ce mec vraiment euh, Mortal Kombat
1: euh, 2 sur lequel vient de sortir une une information intéressante quand même. De quoi Eh ben il vient de révéler que donc ils font la projection test de Mortal Kombat 2 et lui est stressé, il a peur que ça se passe très mal parce que on lui a sorti donc la la, la copie qui va être utilisée pour la projection test, c'est une copie test, les effets spéciaux ne sont pas finis, on est au tout début hein tout début à l'époque du numérique et donc il a une peur terrible il se dit oh mon dieu le, la projection test va être affreuse alors que mes effets sont pas finalisés et en fait probablement parce que la projection test a dû se passer au Texas euh, les, les gens disent mais non ça se mon bien ça se bien et c'est pour ça qu'ils ont jamais fini les effets spéciaux et ben bah, oui littéralement le studio a dit <rire> le studio a dit bah en fait si les gens sont contents on va pas mettre plus et eux, oui, ils étaient là, genre, bah non, mais ça c'est pas fini. Non, oh, c'est fini.
0: Eh bien, je pense que c'est sur cette anecdote que va se terminer ce 34e épisode de Parlons le Cinéma. 34 ans. Déjà Bah oui évidemment On l'attendait euh, Je vous remercie énormément D'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout J'espère que ça vous aura donné envie De regarder toutes ces jolies choses Qu'on vous a conseillées Promis pas de débat film-série La semaine prochaine On reviendra à du cinéma Puisqu'on parlera de Netflix <rire> euh, Je suis désolé Je suis vraiment tout seul Et fatigué actuellement euh, Je remercie tous les gens Qui sont autour de cette table Merci beaucoup Clara Merci Victor Merci beaucoup Marc Merci Victor Merci beaucoup Simon 34 e épisode Mon âge et la taille de Magritte <rire> Merci beaucoup Sophie
2: Je... Ouais <rire> <rire>
0: Je vous rappelle que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez toujours suivre le compte Twitter, pardon le cinéma, ou encore acheter des produits sur la boutique, pardon le cinéma. Le lien est en description. Merci beaucoup. Donnez-nous tout votre pognon. Merci. Et vous aurez des
4: médailles. Vous aurez des médailles, pardon le cinéma.
0: Promis, on vous offrira des médailles, tu pardon le cinéma, Tu sais quoi Un, un truc du
3: genre. Euh, une fois toutes les x commandes, tu fous une médaille. Tu, tu vois un truc <rire> comme je ça Je peux pas gérer. C'est pas moi qui gère les commandes. Oui, mais Tu peux shirt. choper une adresse non Moi, je gère
0: juste de récupérer l'argent des et, gens. Et et un, un, et un pins. Et un pins pardon le cinéma. Un badge là. Un petit badge, pardon le cinéma donnez tout votre argent à Pardon le Cinéma pour la grande cause pour les salles de cinéma -ce on, ce se se... <rire> Putain, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission ce sera la 35ème en attendant salut salut les copains
3: arrêtez j'en suis fini
0: Allons-nous faire par Osiris Mais il se débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand
1: même Le cinéma fait de toi un bon yeah. camarade et que c'est quoi bah Attends c'est fini, il va falloir rentrer.
3: Je vais aller me faire une toile Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça j'y compte, bonne soirée Merci Have a great evening